0: Episode 153, Endlos, heute unter anderem mit Civilization, New Dawn, The Boys, This is Going to Hurt und Alice is Missing. Moin moin und hallo, herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal Zahlen seht und ihr Instant damit irgendwie was verbindet? Das hat man ja oft auch mit Liedern oder mit Gerüchten oder sonst irgendwas. Lustigerweise bei der Episode, gerade 153, ich verbinde mit der 153er immer Busse. Weil damals, als ich noch was jünger war, musste ich oft mit äh, dem Bus zur Schule fahren oder so oder generell gab es halt bei uns, äh, da wo ich gewohnt habe, dann eine Bushaltestelle und da fuhr der 153er. Seitdem verbinde ich 153 irgendwie immer mit Bussen. Kleiner Funfact am Rande, ist auch total egal, aber ich dachte mir, ich erwähne es mal gerade eben. Ich habe letzte Woche nicht ganz so viel gespielt und äh, davon sind auch zwei Sachen schon bekannt gewesen. Deswegen könnte es theoretisch sein, dass es etwas schneller geht heute, aber let's face it, ich rede. Von daher könnte das auch wieder ein bisschen länger dauern. Aber das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, ist äh, in der Tat ein alter Bekannter mittlerweile und zwar Civilization New Dawn. Das habe ich äh, letzte Woche, ich glaube am Freitag gespielt, mit Tobi und Mikey wieder über den Tabletop Simulator. Wir haben da mittlerweile so eine kleine Feder ausstehen und, äh, was heißt Feder, aber wir haben es jetzt schon zum, also ich jetzt zum vierten Mal schon gespielt, zusammen mit Mikey und Tobi hat jetzt das dritte Mal dann gespielt. Tobi hat ja die ersten beiden Male, die er gespielt hat, auch quasi haushoch gewonnen und uns total kaputt gemacht. Dieses Mal hat er nicht gewonnen, ich aber leider auch nicht. Mikey hat es geschafft, der hat auch in Windeseile gewonnen und zwar also gefühlt in einer Runde zwei Ziele gemacht oder so glaube ich und deswegen war der dann durch. Wir waren auch in gut und gerne 50 Minuten mit dem ganzen Spiel durch, also der ganze Aufbau dauert manchmal gefühlt länger als das Spiel dann an sich. Es ist wirklich cool. Also man merkt wirklich, wie man so Fortschritte macht im Denken, ne? weil man hat ja diese Fokusleiste, ich gehe jetzt auch nicht mehr ganz ins Detail, was das alles angeht, aber diese Fokusleiste, mit der man seine Aktionen dann bestimmt, die kann man schon echt ganz gut kontrollieren und manchmal muss, also ich habe das dann ganz oft, dass ich mir dann echt oft denke so, ah, ey, ich müsste jetzt eigentlich die Aktion auf der 5 machen, damit die Karte da wegkommt, aber der 3 reicht auch noch gerade so, dann kann ich das so vielleicht machen und so nette Kombos gesehen dieses Mal, leider nicht auf meiner Seite. Mikey hatte was echt Geiles, weil der hatte ein Wunder, ich weiß leider gerade nicht mehr welches das war, aber mit diesem Wunder konnte der eine Karte, die er auf dem fünften Slot, also auf dem stärksten Slot ausgeführt hat, konnte er erstmal ganz normal machen und dann rutscht die Karte auf die Eins und dann darf er die Karte nochmal auf dem Einer Slot ausführen und das ist total krass stark gewesen und total cool. Das äh, hätte ich auch gerne gehabt. Und dadurch konnte er super schnell auch Städte bauen und Sachen einnehmen und sich überall herumbewegen. Das war halt echt krass, weil er normalerweise breitet man sich von einem Punkt als Epizentrum quasi so nach und nach dann aus. Und er konnte aber gefühlt überall auf die Map springen, auf Randfelder. Das war halt echt heftig. Naja, ähm, wir werden bestimmt noch ein paar Mal spielen. Ich hatte leider dieses Mal wieder welche die, also ein Volk, das ich jetzt schon mal hatte, und zwar die, ich kenne den Namen nicht, aber die People of the Steppe waren das. Und die haben mir in diesem Fall wirklich nichts gebracht. Ich habe keinen einzigen keinen einzigen Zeitpunkt gehabt, an dem mir dieser Effekt was gebracht hat. Die sind halt besser in der Verteidigung oder im Angriff auf Grasland und Hügeln. Ich musste mich aber nicht verteidigen auf Grasland und Hügeln. Und deswegen, ja, kam das nie zu tragen. Die anderen hingegen hatten halt dann wieder gute Sachen, die ihm so ein bisschen geholfen haben. Tobi hatte, glaube ich, Cleopatra, Und da kosten alle Weltwunder per se irgendwie eins weniger. Ich weiß nicht, ob es eine Ressource war oder eine Produktion weniger generell. Und Mikey hatte dieses Mal die Sumera, die jetzt dann mittlerweile eine hundertprozentige Gewinnquote haben in unseren Spielen. Die Sumera hatte ich im ersten Spiel gegen Mikey, Tobi hatte sie in seinem ersten Spiel und jetzt hatte sie Mikey und alle haben damit halt gewonnen. Die Sumera, das sind die, die noch eine zusätzliche Ressource bekommen, wenn sie Barbaren kaputt machen. Und wenn man das dann noch paart mit der zweiten Wirtschaftskarte, die sagt, ja, wenn du mit deinem Wagen auf ein Feld mit Barbaren kommst, sind die Barbaren tot, bist du halt echt voll die Ressourcenmaschine und kannst dir unglaublich viele Sachen zusammenholen, um damit dann eben die Weltwunder schnell zu bauen. Und wir hatten zwei Ziele draußen, auf denen stand, Bau irgendwie zwei rote Weltwunder und das andere sagte, Bau zwei gelbe Weltwunder. Was macht Dirk als erstes? Ganz genau, baut ein blaues Weltwunder, mega smart. Ich dachte halt, dass ich mir dadurch dann im Long Run irgendwie was äh, rausholen kann, aber wie ich den anderen dann auch gesagt habe, ich glaube, ich muss mich wirklich davon verabschieden, in dem Spiel davon zu reden oder zu denken, dass ich später noch was machen werde, weil es gibt kein später mehr. 50 Minuten hat das jetzt gedauert und irgendwie war es dann schon vorbei. Also ne, ich versuche dann so eine langfristige Strategie aufzubauen und das geht gar nicht. Dieses Mal haben wir das auch extrem gemerkt, weil es gibt ja diese Wissenschaftsanzeige, also wo man sich dann so nach und nach neue Technologien freischaltet. Und bisher in den Spielen war es eigentlich immer so, dass wir die einmal komplett umrundet haben, sodass man einmal durch war. Dieses Mal sind wir, glaube ich, knapp zur Hälfte gekommen oder so, oder vielleicht ein bisschen drüber noch. Ich glaube, Tobi oder Mikey waren, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Ich habe es auf jeden Fall nur bis zur Hälfte geschafft. Das fand ich auch krass, dass wir gar nicht unsere Fokusleisten erstmal bis zum Level 4 haben aufwerten können, sondern irgendwann war es einfach schon rum. Maike hat einfach extrem gut gespielt. Ich war so lala. Ich hatte immer ein Einziel. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, ob wir es demnächst nochmal machen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil da gibt es noch eine ganze Menge Sachen, die man ausprobieren kann. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich habe das manchmal. Wenn ich ein neues Spiel habe, sei es jetzt, ich habe es im Laden zufällig gesehen, das hat mich so angesprochen und habe es deswegen einfach mal mitgenommen. Oder im Tabletop Simulator habe ich ein Modul gesehen, das mich angesprochen hat. Oder es ist halt ein Kickstarter, den man irgendwie online prototypmäßig mäßig spielen kann. Und man denkt sich eigentlich, ach ja, was soll schon schief gehen? Und dann geht halt eine ganze Menge schief. Dann sitzt man da und denkt sich so, okay, komm, wir spielen das jetzt einfach mal eben. Einfach mal um zu gucken, wie es so ist und dann ist das halt echt kein gutes Spiel und dann hat man irgendwann so ein schlechtes Gewissen, weil man jetzt da so Leute mit reingezogen hat, denen man jetzt wirklich Zeit ihres Lebens geklaut hat. Das ist eine super Einleitung für The Boys. This is going to hurt. Ein Spiel, das derzeit gerade auf Kickstarter rum ist. Es hat sein Ziel schon erreicht, erstaunlicherweise. Und ja, wir haben das nach Civilization New Dawn, äh, haben Tobi, Michael und ich das noch im Tabletop Simulator gespielt. Ich hatte das Modul gesehen. Ich mag The Boys, sowohl die Serie als auch die Comics. Die ist, äh, das Spiel basiert in Anführungszeichen auf den Comics. Also es benutzt Grafiken der Comics. Und äh, ja, ich habe mir das so ein bisschen durchgelesen und dachte mir, ach, das wird schon nicht so lange dauern, das Spiel. Ja, fast forward, vier Stunden später, waren wir dann durch. Und... Ja, ich war sehr, sehr, das heißt noch nicht mal zwiegespalten. Ich kann wirklich jetzt schon mal spoilermäßig vorwegnehmen, dass es mir nicht so gefallen hat, in der Form, wie es jetzt gerade ist zumindest. Natürlich ist es cool, wenn man Spiele spielt, die auf einer IP basieren, dann irgendwie Bilder davon zu sehen und so kleine In-Jokes ne, irgendwie wiederzuerkennen. Das macht Spaß, aber das macht ja noch kein gutes Spiel aus. Deswegen könnte ich vorweg schon mal sagen, für jeden, der die The Boys Comics mag und einfach nur was möchte, was darauf auf der IP basiert und sich Bilder aus den Comics äh, angucken möchte, während er spielt. Jo, tolles Spiel. Wer ein gutes Spiel sucht, äh, weiß nicht, würde ich eher einen Bogen drum machen. Kommen wir mal dazu, was das Spiel eigentlich ist. Also in The Boys, um mal die Prämisse der, der IP quasi äh, zu klären. The Boys ist eine spielt in einer Welt voller Superhelden. Es gibt eine ganze Menge Superhelden. Es gibt quasi auch so eine Art Justice League. Das sind hier The Seven, angeführt vom Homelander. Das ist quasi Superman. Und diese Seven werden zwar vermarktet als Superhelden, sind aber eigentlich alles Arschlöcher. Eigentlich sind alle Superhelden große Arschlöcher, weil die mit ihrer Power nicht umgehen können und deswegen sehr machtgierig sind und so gedönt. Enter the Boys. Das ist eine Gruppe CIA-Spezialisten, die quasi dazu angeheuert werden, so als Undercover-Mission mäßig, diese Superhelden nach und nach auszulöschen und runterzubringen. Das sind per se eigentlich normale Menschen, die äh, sich aber so ein bisschen enhancen im Laufe der Zeit und sich selber sowas spritzen, wodurch auch die Superhelden eigentlich ihre Kräfte bekommen haben. Compound V nennt sich das Ganze. Und so, äh, in den Comics ist es dann so, dass, oder auch in der Serie, dass sie dann halt rumreisen und versuchen wirklich so nach und nach die Superhelden kaputt zu machen oder manchmal auch welche irgendwie für ihre Sache zu gewinnen, um dann letztendlich The Seven oder auf jeden Fall Homelander zu besiegen. Ne, weil der ist halt eine große Gefahr, wenn der einmal durchdrehen würde, ist halt die Kacke am Dampfen im wahrsten Sinne des Wortes, denn er hat ja einen Hitzestrahl. So, The Boys zeichnet sich dadurch aus, das ist natürlich ein Team, die aus äh, Alpha-Males quasi bestehen, die äh, ja sich immer irgendwelche Sprüche kloppen und sonst was. Und natürlich gibt es da mal so Streitereien untereinander. Die haben auch alle so eine Troubled Past, wie man so schön sagen kann. Das ist alles nicht so einfach für die. Aber im Kern kämpfen die zusammen. Die stehen für die gleiche Sache. Und da ist unser erstes Problem. Das Brettspiel The Boys, This is going to hurt, und ich finde den Namen ironischerweise dann ja doch wieder ganz passend, ähm, ist kein kooperatives Spiel. Wir spielen gegeneinander. Was jetzt per se eigentlich noch nicht mal so schlimm wäre, aber die, also da ist so viel an an Inconsistency, wie man im Englischen so schon sagt, äh, was nicht so ganz zusammenpasst. Denn es ist so, dass jeder Spieler zu Beginn eine Spielfigur bekommt. Auf diesen Spielfiguren drauf sind the Boys, also es gibt halt vier Boys und ein Girl, die das, the Woman, die nicht spricht. Aber jeder kriegt davon eine als ne, Repräsentant dafür, was auf dem Board passiert. Das Board ist so ein soll quasi die Erde darstellen, sieht aber, also es sieht aus wie ein Board aus den 90ern gefühlt. Da sind halt einfach die Bilder von den verschiedenen Charakteren irgendwie drauf. Im Hintergrund kann man eine Weltkarte erkennen. Es ist kein schön ansprechendes Board, wie ich finde. Aber gut, lassen wir es mal dahingestellt. Es gibt ja auch andere hässliche Spiele, die aber dafür trotzdem ganz gut sind. So, ich habe jetzt also angenommen, ich nehme jetzt die Figur von B Billy Butcher. Das ist äh, quasi einer der Protagonisten der Sache, der Anführer von The Boys. So, Billy Butcher, mit dem bewege ich mich jetzt rum. Es kann im Spiel sein, also jeder läuft dann so rum, jeder versucht sein eigenes Team von ja, Leuten zu rekrutieren. Entweder andere Superhelden irgendwie, die man für ihre Sache gewinnt oder auch Menschen, die ja irgendwelche besonderen Positionen innehaben, äh, die man dann halt auch für sein Team braucht. Man läuft quasi auf der Welt rum, versucht die Leute anzuhören. Jetzt kann es sein, dass ich als Billy Butcher Frenchie, der auch zu den Boys in den Comics und in der Serie gehört, dass ich den in mein Team hole. Aber Frenchie kann auch selber noch eine Figur auf dem Board sein und seine eigene Sache machen. Das finde ich halt so seltsam. dass Also ich könnte in dem Team einer anderen Person sein und aber immer noch selber meine eigene Sachen, mein eigenes Team holen. Das ist eine Teamception quasi. Das mag jetzt für viele nicht so wild sein. Ich finde das aber halt so total den Disconnect irgendwie in Sache Geschichte und dem, was man dann wirklich macht fand ich so einfach schon ein bisschen scheiße. Dann kommt eigentlich noch etwas. Streng genommen spielen wir nämlich gar keinen von The Boys, sondern wir spielen einfach nur einen CIA-Agent, der halt rumgeht und Leute äh, rekrutiert für seine Sache. Und deswegen, das würde ja schon eher passen, ne, wenn man sagt, okay, ich bin irgendein No-Name-Character in diesem Universum, irgendein CIA-Agent XY Smith, der jetzt rumgeht und, ach, guck mal, da ist Billy Butcher, den nehme ich jetzt. Das würde ja viel mehr passen, als zu sagen, gut, ich bin Billy Butcher und heure mich selbst oder sowas dann an, aber dann habe ich immer noch diesen No-Name-CIA-Agenten da drin. Einfach, Also man könnte das ganz einfach beheben, indem man sagt, gut, die Spielerfiguren sind nicht The Boys. Die Spielerfiguren sind einfach color-coded Meeple oder sonst irgendwas oder meinetwegen auch geil aussehende Miniaturen, ist ja total egal, braucht man für das Spiel nicht, aber ist ja egal, die dann da rumlaufen. Dann hätte man das wenigstens schon mal gelöst. Jetzt habe ich schon sehr lange darüber gesprochen, dass das ein großes Problem ist, aber die Probleme fangen ja erst an. Also es geht in dem Spiel, ähm, es ist im Prinzip eine Würfelorgie, das kann man schon mal sagen. Das Ziel ist es, den Homelander zu besiegen. Der Homelander ist für alle der Feind. Deswegen ist das Spiel eigentlich auch so ein bisschen semi-kooperativ, was in vielen, vielen Fällen auch einfach nicht so gut funktioniert. Und ich finde, hier ist es auch problematisch. Denn die Regel besagt, entweder gewinnt die Person, die es schafft, den Homelander mit dem eigenen Team dann zu besiegen, ne, wenn man das schafft, instant Sieg. Wenn aber 21 Runden vorbei sind, es gibt so einen Timer, der durch Karten läuft, wenn 21 Runden rum sind und es keiner geschafft hat, haben alle verloren. Bei uns war die Situation, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, bei mir war relativ klar, dass ich so sechs oder sieben Runden vor Schluss schon absehen konnte, dass ich es nicht mehr schaffen werde zu gewinnen. Jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. Jetzt kann ich entweder meine Züge verschenken und kann einfach sagen, ja gut, ich mache halt noch halbherzig irgendwie ein bisschen mit. Oder ich setze alles dran, den anderen beiden das Leben zur Hölle zu machen. Oder zumindest zu versuchen, denen noch die Chance wegzunehmen, zu gewinnen. Und das so witzig das vielleicht auch in dem Kontext sein kann, ist halt extrem frustrierend. Also, mir macht das nicht so den Spaß. Es gibt Leute, die haben da wahrscheinlich die Zeit ihres Lebens damit, aber dieses King-Making im Prinzip, oder King-Denying wäre es ja in dem Fall, finde ich nicht so klasse. Bei mir war es dann ich habe es dann gemacht irgendwie, weil ich hatte sonst nicht mehr viel zu tun. Ne, Es geht Grob gesprochen, man kann zwei Arten von Charakteren in sein Team holen. Es gibt Alphas und Betas. Man fängt mit Betas an, die geben einem einen schwarzen Würfel, auf den Nullen, Einsen und Zweier drauf sind. Man versucht sich erstmal ein Team aus Betas anzuheuern, um dann später Alphas zu bekommen. Wenn man einen Alpha hat, kriegt man einen roten Würfel für jeden Alpha und äh, die haben dann die Zahlen von 1 bis 4 drauf, also gehen so ein bisschen weiter nach oben und keine Null vor allen Dingen. Man kann insgesamt nur acht Leute in seinem Team haben, inklusive dieses Omidus CIA-Agenten, den wir verkörpern. Ähm, das heißt, man muss irgendwann auch anfangen, Leute rauszuschmeißen. Das heißt, wir haben erst ein Team voller Betas und dann kommen so nach und nach immer mehr Alphas in unser Team rein und wir schmeißen die Kleinen dann wieder raus. Und man möchte den Homelander halt besiegen. Man kann, wenn man auf so Schwarzmarktfelder geht, dann kann man irgendwie 30 Millionen bezahlen und noch irgendwas, ich weiß es gar nicht ganz genau, um äh, dann zur, zum Justice League Tower, zum, was ist das hier, Seven Satellite oder so, um dahin zu fliegen und gegen ihn zu kämpfen. Gegen ihn zu kämpfen heißt einfach, wir nehmen alle Würfel, die wir haben, würfeln die und müssen einen Wert erreichen. Beim Homelander ist das zu Beginn 30, also der hat eine Stärke von 30. Das steigt aber nach und nach an im Laufe des Spiels, weil es gibt so Karten, die, äh, halt diese runden Karten, die bringen so Events rein und durch ein paar Events wird er immer ein bisschen stärker. Bei uns war es glaube ich im Endeffekt ein Wert von 38 oder 36, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und wenn man das dann würfelt mit seinen Hoffnung, äh, hoffentlich acht Würfeln, plus noch Boni und so, dann hat man gewonnen. Also es kommt auf einen Würfelwurf runter im Prinzip. Wenn ich jetzt also sehe, okay, Tobi, also bei Tobi, Tobi hat gewonnen, das kann ich schon mal sagen. Und äh, Tobi hatte irgendwie alles dafür, um den auch zu besiegen. Es sah einfach sehr gut aus. Und dann wusste ich, okay, ich muss jetzt gegen Tobi gehen. So, na gut, Dann habe ich eine Karte gespielt, bei der ich gegen Tobi kämpfen konnte. Kämpfen heißt aber im Prinzip auch nur, gut, ich würfle wieder was. Und wenn ich eine bestimmte Zahl nicht überwürfle, passiert auch nichts. War bei uns der Fall. Das heißt, ich habe irgendwie noch versucht, hey, ich mache dich jetzt fertig. Okay, doch nicht. Okay, du gewinnst. So, das war im Prinzip der Ablauf der ganzen Geschichte. Das war einfach nicht so... Ich mag ja generell nicht Spiele, bei denen man schon von weitem quasi kommen sehen kann, dass man selber keine Chance mehr hat, weil dann fragt man sich wirklich, okay, warum mache ich das jetzt noch? Ne? Einfach nur, um andere noch zu blockieren. Hm. Schade eigentlich. Ja, dann habe ich schon angesprochen, dass das Ganze auf eine Würfelorgie ist. Ne? Man muss, also man hat Beta-Karten auf der Hand. Es läuft dann so, dass man diese Karten erst ziehen muss. Und wenn man die spielen will, dann muss man in einen bestimmten Bereich auf dem Spielfeld gehen bei Betas oder bei Alphas auf dem Feld mit dem Charakter quasi draufstehen. Muss dann da hingehen. Man würfelt und guckt einfach, ob man einen Wert schafft oder nicht. Dann gibt es noch, es gibt Compound V, diese Droge, die eine quasi Superkräfte verleiht in dem Franchise. Äh, dann kann man so Token dafür noch ausgeben um seinen Würfelwert ein bisschen zu erhöhen, plus 1 pro Ding. Man darf aber auch höchstens plus 3 machen oder man kann auch Karten ausspielen, so Ressourcenkarten, die man auch immer bekommt, äh, um irgendwie diesen Wert zu erhöhen. Aber eben nicht über plus 3, was so ein bisschen seltsam ist. Und wenn man das dann schafft, dann kriegt man die Person. Wenn man das nicht schafft, hat man halt eventuelle Kosten, die man braucht, um überhaupt erstmal an die Person ranzukommen. Äh, die hat man dann verloren. Aber man kriegt die Karte wieder zurück auf die Hand und darf es dann später nochmal versuchen. Ja, und da ist die nächste Person dran. Streng genommen, wenn man das liest, klingt das sehr schnell. Fast schon so wie Pandemie. Wenn du dran bist, hast du drei Aktionspunkte, die du für verschiedene Aktionen benutzen kannst. Du kannst für einen Aktionspunkt kannst du zwei Felder auf dem Spielfeld laufen. Oder du kannst, jetzt habe ich schon fast vergessen, was du machen kannst, du kannst jemanden äh, angreifen, Du kannst also versuchen, jemanden zu rekrutieren. Du kannst eine Karte ziehen. Es gibt irgendwie verschiedene Decks, von denen du ziehen kannst. Und wenn du auf einem Schwarzmarktfeld bist, beim Black Market, dann kannst du da nochmal eine ganze Menge andere Sachen machen. Und ich habe am Ende des Spiels, ich habe es auch den anderen beiden einmal gesagt, ich glaube, das Spiel wäre um einiges besser und schneller, wenn man das Brett weglassen würde. Wenn man einfach sagen würde, dass das ein reines Karten-, meinetwegen dann auch Würfelspiel. Aber dieses Hin- und Herlaufen fand ich echt nicht so thematisch und echt nicht gut und irgendwie hat das auch stellenweise noch lange dann gedauert, weil man dann irgendwie gucken muss, okay, dann kann ich da hingehen, wenn ich das noch abspiele, kann ich ein Feld weitergehen und irgendwie war das so, boah, warum brauchst du das Board? Das hätte würde es meiner Meinung nach nicht brauchen. Dann wäre es für mich schon ein Ticken besser, glaube ich, weil dann eine Komponente einfach weniger drin ist. Weil es wirkt so, als hätten sie eine ganze Menge coole Ideen. Es gibt halt auch drei Währungen. Ne? Es gibt Compound V, das braucht man, um äh, stärker zu werden oder um schneller zu laufen. Es gibt schwarz, also wer ist das hier, Erpresser-Blackmail-Token. Die braucht man manchmal, um dann Betas zu bekämpfen oder um zu denen hinzukommen oder auch bei Alphas. Und dann gibt es auch Geld. Und Geld braucht man halt, um sich Compound-V oder Blackmail-Token zu kaufen. Oder also um halt gegen einen Superhelden zu kämpfen oder so eine Beta oder Alpha-Karte, dann steht halt oft oben links so ein Requirement drin, sowas wie, zahle 50 Millionen und dann darfst du erst versuchen, gegen die Person zu würfeln. Das ist halt auch mega frustrierend, wenn du halt 50 Millionen irgendwie auf den Tisch legst, was schon recht viel ist in dem Spiel, würde ich mal sagen. Dann, äh, und es klappt dann nicht, ja, du das Geld halt los. Und wenn du das, wenn das dein letztes Erspartes war, musst du halt auch erst wieder ein paar Runden warten, bis du das Geld wieder hast. Da ist so viel Randomness drin, also was für Karten du ziehst, was du dann würfelst letztendlich, was die Gegner für Karten haben, weil man kann sich auch gegenseitig irgendwie angreifen, entweder wenn man auf dem Feld steht oder durch so eine bestimmte Karte, dann kann es aber sein, dass die Gegner eine Schutzkarte dagegen auf der Hand haben, was ja in mehreren Spielen auch irgendwie vorkommt, das ist ja okay, aber hier kommt das dann noch zusammen, also ich spiele die Karte, die sagt, ich kann dir jetzt einen Helden klauen oder ich kann versuchen, dich zu sabotieren, dann muss ich erst hoffen, okay, hoffentlich hat er keine Blockkarte. Bis hierhin ist das Ganze noch total okay, finde ich. Wenn du keine Blockkarte hast, würde ich aber gerne einfach das Ding nehmen können, und gut ist. Aber hier ist es so, dass du dann noch einen Würfelwurf machen musst. Mit drei schwarzen Würfeln. Das heißt, du kannst von 0 bis 6 alles haben. Wenn du eine 1, 2 oder 3 würfelst, äh, kriegst du halt nichts, was halt schon eine relativ große Wahrscheinlichkeit ist. Und also selbst dann musst du noch gucken. Also wir hatten dann einmal den Fall, glaube ich, dass Tobi mich sabotieren wollte. Er hat eine 6 dann gewürfelt. Und das heißt, er kann mir einen Alpha wegnehmen. Oder ein Beta und zwei Karten. Was für mich viel schlimmer dann war, weil ich hatte keinen Alpha ausliegen, das heißt er konnte sich nur ein Beta nehmen, hat er dann gemacht und hat mir zwei Karten von der Hand genommen, zwei Alphas, die ich auf der Hand hatte. Das war richtig scheiße, weil das hat mich so weit zurückgeworfen, weil es eigentlich die waren, die ich eigentlich in mein Team holen wollte demnächst und ab da war bei mir quasi Hopfen und Malz verloren. Tobi, also Tobi und ich haben quasi genau konträre Spielerlebnisse gehabt, bei ihm war am Anfang wirklich ein scheiß Würfelglück vorhanden oder Würfel, großes Würfelpech vielleicht auch eher. Weil er hat ganz viel versucht und die Würfel haben es einfach nicht zugelassen. Er konnte es nicht machen. Das war richtig frustrierend. Er hat auch mehrfach dann gesagt, das ist doch scheiße, ich hasse das Spiel, bla bla bla. Bei mir war es am Anfang okay. So Bei mir haben ein paar Sachen gut funktioniert, ich bin gut ins Rollen gekommen und dachte so, ja okay, wenn das so weitergeht, dann habe ich gute Chancen. Und dann kam aber halt dieser Turning Point, wo Tobi dann einmal gut gewürfelt hat und mir Sachen weggenommen hat. Und ab da hat Tobi quasi alles geschafft, was er machen wollte im Spiel und bei mir hat nichts mehr funktioniert. Oder nur noch sehr wenig zumindest. Und das war echt... Schade, also natürlich ist es für mich jetzt als Betroffener dafür, dass es am Ende schlimmer ist, war das für mich dann das Spielerlebnis an sich ein bisschen schlimmer als für Tobi, der am Ende dann immerhin das Hoch des Sieges dann noch hatte, aber ich fand es wirklich, wirklich nicht gut, da ist so viel, also auch die diese Ressourcenkarten, wenn der Zug beginnt, kriegst du 10 Millionen ohne Ressourcenkarte und dann musst du... Ähm kannst du halt Karten ausspielen. Und manchmal halt Karten die einfach nur sagen, ja gut, gib das aus für drei Compound V oder für zwei Compound V oder für ein Compound V. Es gibt Karten, da kannst du dann durch bestimmte Stapel durchgucken. Und es gibt so CIA Cash, also quasi geheimes Geld, das irgendwo für dich versteckt ist. Dafür musst du auf den schwarzen Markt gehen, kannst die Karte abwerfen und kriegst dann Geld. Das kann von 25 Millionen bis zu 60 Millionen alles sein. Oder es gab auch eine Karte, ja für jeden Agenten, den du gerade hast, kriegst du nochmal 10 Millionen, was dann auf einmal 70 Millionen sind. Also irgendwie so random, was du da halt bekommst an Geld und generell, Ah, es ist schwierig, da irgendwie so ein, ein großes Ganzes draus zu machen. Und irgendwie macht ja schon jeder so ein bisschen sein eigenes Ding, aber dann auch wieder nicht. Dann kommt noch hinzu, das Team, das man dann aufbaut. Man kann theoretisch halt versuchen, dir auch, also du kannst dir ein super Team aufbauen, weil jeder Held, den du quasi hast, den du in dein Team holen kannst, gehört einem Unterteam an. Also es gibt zum Beispiel The Boys oder The Seven, es gibt Teenage-Kicks und wie sie alle heißen. Und wenn du mehrere aus einem Team hast und dann noch den Anführer davon, dann wird deine Gesamtstärke ein bisschen stärker. Das kann man so ein bisschen, ich sag mal, wie bei Munchkin oder sowas, ne? dann powern sich verschiedene Karten gegenseitig noch ein bisschen auf. Dann gibt es manchmal so einen Duo-Bonus, ne? wenn du zwei Charaktere aus dem gleichen Duo hast, denkt jetzt mal an sowas wie Batman und Robin, ne? das wäre jetzt hier so wie Tech Knight und Ladio heißen die da. Wenn du beide zusammen hast, kriegst du nochmal einen Bonus von plus zwei auf deine, deine Angriffspunkte. Die braucht man auch, diese Boni, damit man halt nach und nach stärker wird, um den Homelander zu besiegen. Aber das kann halt so zerfallen, ne? oder wenn du die Karten einfach nicht ziehst, weil es gab auch oft Momente, wo, oder Sachen halt, zum Beispiel diese Karte, mit der du den, den Beta-Stapel durchgucken kannst. Da kannst du dir fünf Karten angucken, suchst dir eine aus, der Rest kommt auf den Ablagestapel. In den Regeln steht nicht, dass der Ablagestapel neu gemischt wird, wenn der Hauptstapel, also der nass -Stapel weg ist. Das heißt, theoretisch wenn ich jetzt, also ich könnte dann wieder so Hate-Draft-mäßig was machen. Ich könnte gucken, dass ich mir eine Karte nehme, die für mich gut ist. Dann nochmal gucken, ach guck mal, den Duo-Bonus hier, den könntest du gebrauchen, dann werfe ich den auf jeden Fall weg. Und so weiter und so fort. Weil wenn ich die Karte selber behalte, besteht die Möglichkeit, dass du sie doch noch bekommst. Es ist, für mich wirkt das einfach wie so ein schneller Cash-Grab. Da hat sich jemand nicht wirklich Gedanken dazu gemacht, wie Spiele gut funktionieren. Das wirkt einfach sehr altbacken meiner Meinung nach. Wie gesagt, wir haben wirklich... Ich glaube, wir haben um circa zehn angefangen, so die Regeln durchzugehen. Damit waren wir dann so um, ja, lassen wir jetzt Viertel vor elf, elf sein. So weil wir jetzt auch nicht, wir haben jetzt nicht schnell gemacht, aber um alles auch zu verstehen, irgendwann haben wir angefangen und wir haben bis, was weiß ich, 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts gespielt oder so. Mega lang, viel zu lang für dieses Spiel. Das ist ein Spiel, das wirklich sein, äh, im Englischen sagt man so schön, Outstay, it's welcome. Also es ist einfach länger geblieben ist, als es erwünscht war. Zumindest meiner Meinung nach. Und da haben dann irgendwann auch nicht mehr die ganzen In-Game-Jokes oder so oder die In-Franchise-Jokes geholfen. Ähm, nee, das hat mir echt nicht gefallen. Es gibt bestimmt, also jetzt gerade fällt mir so ein, ich hatte eigentlich noch mehr Sachen im Kopf, die ich dazu sagen wollte. Das ist einfach mega random, es dauert viel zu lange. Ich glaube halt, pro Spieler, also man kann das theoretisch mit, glaube ich, fünf Leuten spielen oder so, ähm, macht es nicht. <lacht> pro Spieler dauert es halt einfach auch noch mal viel länger. Das war jetzt zu dritt, haben wir das gespielt und es hat so lange gedauert. Dann gibt es halt noch diese Random-Homelander-Karten. Jede Runde wird eine... Also es gibt 30 Homelander-Attacks-Karten und neun kommen davon am Anfang raus. Und dann wird jede Runde eine aufgedeckt, eine von diesen Karten. Und das kann sowas sein wie, okay, Teammitglieder aus diesen Teams sind dieses, sind für eine Runde jetzt irgendwie schlechter oder äh, man kann den Schwarzmarkt nicht benutzen. Es gibt aber auch Karten, die einen ganzen Sektor auf dem Board, das sind immer so farbige Bereiche, quasi nicht blockieren, aber die... Ähm, wie gesagt, die Recruitment-Kost, also wenn man jemanden anheuern will, kostet das auf einmal zwei Punkte anstatt nur einen Punkt oder so, was die ganze Zugstruktur schon wieder total hinfällig macht, also auch sehr, sehr random und mein Vorschlag für das Spiel wäre im Prinzip wirklich bei allem, konsequent bei allem zu sagen, nehmt die Hälfte, außer bei den Teammitgliedern, die man in seinem Team haben kann. Ne? Gib Homelander nicht 30 Punkte, gib ihm meinetwegen 20 Punkte, ist okay und lass ihn dann so sukzessive stärker werden mit so ein paar Karten, aber macht das Spiel nicht 21 Runden, sagt 10 Runden, 10 Runden sind total okay. Ne, und irgendwie alles so ein bisschen reduzieren, das wird im Leben kein episches Spiel sein, weil im Endeffekt macht man in seinem Zug ja auch immer nur das Gleiche, so, ne, okay, du bist dran, kriegst deine Standardressourcen und dann endet man sowieso mindestens einmal seine Runde auf dem Black Market, weil man sich dann wieder irgendwie was kaufen muss oder ein CIA-Cash abgibt. Oder lass das Board halt, ne, habe ich ja gesagt, lass das Board auch weg. Das, äh, also ich bin da sehr, sehr frustriert und sehr, unbefriedigt quasi aus diesem Spiel rausgegangen. Ich glaube, das kam jetzt auch durch. Deswegen finde ich auch dieses This is going to hurt. Man weiß quasi, worauf man sich einlässt, wenn man den Titel sieht. Und das sage ich als Fan der IP, das muss ich noch dazu sagen. Ich mag das Franchise sehr. Ich habe die Comics zwar noch nicht durchgelesen, aber ich habe Ausgabe 60 oder sonst irgendwas. Finde ich echt cool, es macht mir Spaß. Rettet aber leider nicht dieses Spiel. Etwas, das ganz und gar nicht so lang war oder zu lang war, ist Palm Island. Dazu nur ganz kurz, ich habe eine Runde gespielt. Ich habe mich dieses Mal äh, nochmal an so ein Koop, in Anführungszeichen, Szenario gesetzt. Da hat man ja so ein paar Karten, die man einfach hinten mit dranhängt und muss dann gegen eine Art Katastrophe kämpfen oder die halt versuchen zu beseitigen. Bei mir war es dieses Mal der Hunger, Famine. Und das läuft dann so, dass man vor der Rundenkarte hat man dann immer diese ja Koop-Gefahrenkarte. Immer wenn man da hinkommt, muss man dann eine bestimmte Anzahl an Ressourcen abgeben, um zum nächsten Level zu kommen. Und wenn man das dreimal geschafft hat, hat man gewonnen. Das ist dann auch immer per Player, das heißt, wenn man mit mehr Leuten spielt, dann muss man auch mehr Ressourcen abgeben. Haben sie alleine gespielt, das geht das also auch ganz gut. Und ja, ich habe es ohne große Mühe im ersten Anlauf geschafft. Ich habe ja schon mal gesagt, ich finde die Koop-Dinger alleine viel zu einfach. Man kann dann noch Punkte sammeln irgendwie, aber eigentlich geht es ja darum, ob man das jetzt schafft oder nicht schafft. Und ich habe eine Punktlandung gemacht, ich habe es quasi mit der letzten. In der letzten Runde, ganz zum Schluss habe ich es dann geschafft, da hatte ich dann alle Ressourcen, aber ich wusste schon an Runde 7, okay, alle Ressourcen, die ich jetzt brauche, noch dafür, sind da. Also, ja, bin ich ja nicht mehr weitergekommen. Ich habe mal überlegt, ob ich, also ob es noch mehr gibt, was ich mir irgendwie wünschen würde von Palm Island. Aber eigentlich macht es ja genau das, was ich möchte. Also genau dieses kurze sich mal irgendwie hinsetzen, oder ne, wenn ich halt in der Bahn bin oder sonst was, gut, das ist jetzt in letzter Zeit weniger. Aber für so ein paar Minuten einfach kurz ein bisschen was vor sich hinfriemeln und nicht unbedingt das Handy in der Hand zu haben, finde ich ja eigentlich. Äh, ganz gut. Palm Island ist ja auch für mich eins der meistgespielten Spiele aller Zeiten. Äh, sehr lustig, jetzt habe ich gerade noch gesagt, so, ach ja, Handy in der Hand brauche ich nicht die ganze Zeit. Kommen wir zu einem Spiel, bei dem man die ganze Zeit sein Handy in der Hand hat. Es ist mal ein bisschen was anderes, denn es ist per se so gesehen kein Brettspiel, sondern es ist ein Rollenspiel. Aber eins, über das ich sehr gerne sprechen möchte, weil es sehr viel mit mir gemacht hat gestern. Äh, und zwar ist es Alice is Missing. Dazu habe ich schon mal vor vielen, vielen Monaten irgendwie mal was gesehen. Das war so ein Kickstarter, der so nach und nach kam. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden. Warum auch immer, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, vielleicht waren es auch finanzielle Gründe. Und jetzt äh, habe ich das aber nochmal irgendwie durch Zufall letztens gesehen, habe gesehen, dass es das jetzt schon quasi gibt oder bald geben wird. Es wird bei Renegade Games rauskommen und ich habe mir davon die PDF-Datei gegönnt. Ne, die kann man sich auch kaufen für, ich glaube es sind 10 Euro oder so. Und man kriegt dann dabei auch die ganzen Print-and-Play-Karten. Also man kann sich quasi wirklich alle Karten dann offiziell ausdrucken, das ist erlaubt, darf man machen. Ich habe sie nicht ausgedruckt, ich habe sie für mich in ein privates Tabletop-Simulator-Modul gepackt, das ich nicht veröffentlichen werde oder so, ne? weil ich, wenn ich das spiele, dann halt nur in der Gruppe, mit der ich das sonst auch am Tisch vielleicht spielen würde oder so. Äh, ja, und dann habe ich, als ich das gemacht habe, habe ich dann auch mal hier in Discord gefragt, wer hätte Bock, das mitzuspielen? Da haben sich dann noch direkt fünf Leute, beziehungsweise vier plus mich, gefunden und nach ein bisschen Terminabstimmung haben wir es dann auch direkt schon geschafft, am Sonntag, also gestern Abend, das Ganze zu spielen. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, Wow, das war ein krasses Erlebnis, was ich gar nicht so gedacht hätte eigentlich, also nicht so in die Richtung. Aber was ist Alice is Missing eigentlich ganz genau? Ich habe ja schon gesagt, ein Rollenspiel. Bei einem Rollenspiel ist es ja oft so, es gibt einen Spielleiter, der eine Art Geschichte im Kopf hat und die Spieler benutzen den Spielleiter als äh, Mittelstück zwischen Spielwelt und der Spielerentscheidung. Das heißt, ne, wenn wir zum Beispiel Pathfinder oder D&D oder sonst irgendwas spielen, dann sage ich ja dem Spielleiter gut, ich möchte jetzt dem Gegner auf die Mütze hauen, und da muss man oft Proben auswürfen oder so und der Spielleiter sagt einem dann, was das für Konsequenzen hat. Also er ist quasi die Konsole oder der Controller. So könnte man das vielleicht formulieren. Hier in dem, äh, bei Alice is Missing, gibt es keinen Spielleiter per se. Ich war, weil ich die Regeln gelesen habe, der Facilitator, also jemand, der den Einstieg etwas erleichtert. Aber ich konnte trotzdem ganz normal mitspielen. Ich war ganz normal Teil des Spiels und ich habe keine großartigen Hintergrundinformationen, sage ich mal, gehabt. Außer das, was ich den Spielern sowieso danach noch mitgeteilt habe. Es ist auf maximal fünf Spieler beschränkt, man braucht drei bis fünf Spieler dafür. Und das Besondere ist halt, genau, es gibt keinen Spielleiter, es gibt keine Würfel, also es werden keine Proben oder irgendwie sowas gemacht. Und, und das ist das große, große Besondere daran, es gibt keine verbale Kommunikation. Wir haben die Regeln und so, die haben wir im, äh, wir haben uns bei Discord quasi getroffen und im Tabletop Simulator habe ich dann alles so erklärt. Das hat ein bisschen gedauert. Also in den Regeln steht 45 Minuten. Wir haben glaube ich insgesamt circa zwei Stunden gebraucht, aber da war auch noch viel mit, okay, wie hantiert man im Tabletop Simulator und so, weil das jetzt noch nicht für alle so gängig war. Äh, und haben auch viel Zeit genommen einfach für alles. Da ist dann noch die Character Creation schon mit drin. Ähm, genau, das macht man alles noch verbal und dann fängt man quasi an und ab da ist Stille. Man erstellt dann im Vorfeld noch eine WhatsApp-Gruppe oder was man auch immer für einen Messenger-Service benutzen möchte und darüber chattet man dann die ganze Zeit. Und es gibt sowohl diesen Gruppenchat, wo alle drin sind, als auch individuelle Chats. Das heißt, ich muss bin ich darauf angewiesen, nur in diesem einen Chat mit allen zu schreiben. Wenn, mir, wenn jetzt einer da was schreibt und ich möchte die Person vielleicht dazu was genaueres befragen, aber das nicht vor allen anderen machen, dann kann ich der Person individuell eine Nachricht schreiben. es ist quasi voll so ein Rollenspiel für 2020, weil das ist, kann man halt super in Social Distancing spielen. Das hat Also, was das angeht, hat das echt Spaß gemacht und hat gezeigt, was da so hinter steckt. Ähm, Im Vorfeld, so die Character Creation ist relativ simpel, würde ich fast schon sagen, weil man wird sehr an die Hand genommen und es wird sehr viel vorgegeben. Allein auch die ganzen Character Namen sind schon vorgegeben. Wir sind quasi alle in einem kleinen Ort namens Silent Falls, in dem seit drei Tagen Alice verschwunden ist. Ellen ist irgendwie unsere Freundin oder Schwester oder sonst was. Also auch diese Charakterbeziehungen sind in dem Fall schon vorgegeben. Es gibt noch so Zwischenmenschliches, das kann man dann später noch so ein bisschen mit einbauen. Und Alice ist seit drei Tagen verschwunden. Der Facilitator, ich in dem Fall, ich spiele Charlie, der vor einem Jahr weggezogen ist und jetzt über den Winter wieder zurückkommt. Und mein Problem ist, ne, ich wollte Alice irgendwie was schreiben oder mit ihr was was ausmachen. Sie geht aber nicht mehr ans Handy ran und deswegen erstelle ich, das ist quasi die Aufgabe als allererstes im Spiel, dann, wenn es richtig losgeht, von Charlie, ich erstelle den Gruppenchat, schreibe in die Gruppe, Leute, sorry für den großen Gruppenchat, äh, bin gerade in der Stadt, weiß jemand von euch, was mit Alice ist. Ich habe versucht, sie anzurufen, sie geht nicht ran. So quasi. ne? Und damit durchkommt das dann ins Rollen, weil dann die anderen durchschreiben so, ach so, ja, hä, äh, lustige Geschichte, hier, die ist seit ja drei Tagen verschwunden. Und, so. und dann, dann fängt man halt an, in Charakter zu schreiben, wirklich. Und so ein bisschen wie halt dann Teenies das machen. Wir spielen also 16- bis 17-Jährige, war das glaube ich, äh, und chatten dann einfach miteinander und gucken, was dann so passiert. Und dann kommen halt so nach und nach Geheimnisse irgendwie ans Licht. Und der, die treibende Engine im Spiel, das ist eigentlich so das Hauptding, ist äh, das Clue-Deck. Es gibt ein Deck aus blauen Karten, auf den Zahlen hinten drauf stehen. Das Spiel ist nämlich getimed. Es dauert genau 90 Minuten, also die Hauptzeit dauert genau 90 Minuten, wenn alle bereit sind, drücken alle quasi auf den Timer. Man, es gibt auch so einen offiziellen Soundtrack, der richtig gut ist und das richtig untermalt auch, das ist wirklich cool. Ähm, der läuft dann so durch und man sieht dann halt auch immer die Zeit. Das fängt bei 90 Minuten an. Ich als Charlie habe eine Karte mit einer 90 drauf. Das heißt, sobald der Timer da ist, dreht man für sich dann die Karte um und macht das, was da drauf steht. Bei mir ist das halt, okay, du schickst die erste Nachricht raus, warte, bis das erste Lied vorbei ist und dann geht's los. Und äh, es gibt für mehrere Zeiten, es gibt für 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 20 und 10, haha, gibt es diese Karten. Und äh, für jede Zeiteinheit gibt es immer drei Karten, die werden gemischt und eine wird davon genommen. Das heißt, sollte ich das Ganze jetzt nochmal spielen, dann, war kurz irritiert, weil hier gerade irgendwas gebohrt wurde oder sowas, es sollte sich aber an, als würde jemand hinter mir stehen, sorry, ähm, wenn ich das, Ganze, das ist wieder, wenn ich das Spiel nochmal spielen sollte, kann es halt sein, dass andere Sachen passieren. Das finde ich ganz nett, dass das nicht so eine statisch, statische Geschichte ist, sondern schon ein bisschen Wiederspielwert hat im Prinzip. Wir haben schon, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, wir haben im Nachgespräch zu der ganzen Sache schon gesagt, dass die meisten von uns eigentlich nicht nochmal spielen möchten. Nicht, weil das Spiel scheiße war, sondern weil man das als alleinstehendes Ereignis vielleicht einfach so im Gedächtnis behalten möchte. Ich könnte mir schon vorstellen, das nochmal irgendwie zu spielen, einfach nur mal, um auch mal zu sehen, wie es vielleicht noch in eine andere Richtung gehen kann. Aber äh, ich wäre auch total zufrieden damit, wenn das jetzt das einzige Mal ist, wo ich das gespielt habe. Das hat sich wirklich schon gelohnt, das kann ich sagen. So, so ist es. Dass ich finde diesen Mechanismus dieser Karten, dieser Klugkarten halt ganz geil, weil die werden äh, quasi im sind verteilt, so dass jeder, bei uns war es jetzt, wir haben zu fünf gespielt, jeder hatte zwei Karten. So wird jeder mal dazu getrieben, in Anführungszeichen, aktiv was zum Spiel beizutragen. Es ist ja oft so bei Rollenspielen, dass es auch mal ruhigere Spieler gibt, die vielleicht nicht so viel neue Impulse mit reinbringen möchten. Hier wird das auf eine ganz coole Weise gemacht, weil zum einen ist die Hürde, glaube ich, ein bisschen geringer, sowas einfach nur zu schreiben, als es irgendwie zu acten oder sowas. Und man wird halt sehr in die Hand genommen. Also man kriegt ja wirklich auch Hinweise. Es gibt ein Deck mit Verdächtigen und es gibt ein Deck mit Orten und auf der Karte steht dann drauf, okay, decke einen Ort auf. Dein Charakter ist gerade an diesem Ort und Findet dort dies und jenes, sagt den anderen, was du gefunden hast und was du da machst oder irgendwie sowas. So, und dann musst du dir kurz was ausdenken, schreibst das dann in den Chat und darauf reagieren dann die anderen wieder. Und ich selber zum Beispiel, also jetzt für mich, ich muss ja nur zweimal was mit den Karten machen, weil ich nur zwei Karten habe. Ne? Ich wusste, okay, ich muss um 90, also direkt zu Beginn mache ich diesen Gruppenchat. Das war dann klar, dann konnte ich mich erstmal wieder ein bisschen zurücklehnen und äh, schreiben und dann wusste ich, okay, wenn 45 Minuten sind, also zur Hälfte des Spiels, muss ich nochmal kurz was machen. Es ist nicht so, dass man die ganze Zeit irgendwie aktiv auf diese Karten gucken muss, sondern man kann das sehr entspannt machen. In den Regeln steht auch, wenn man das in einem Raum spielt, was natürlich auch geht soll man auch nicht miteinander reden und dann kann sich jeder gemütlich machen, wie er will. Das müssen nicht alle am Tisch sitzen. Es kann auch sein, dass einer sagt, gut, ich setze mich auf den Sessel oder jemand sagt, ich lege mich ins Bett. Einer lässt sich im Bad ein, einer geht aufs Klo, keine Ahnung. Man muss ja nur das Handy mit dabei haben, weil man eh nicht miteinander spricht. Man muss halt nur zu seinen Timingpunkten an den virtuellen Tisch oder den richtigen Tisch gehen und dann die Karte aufdecken und damit was machen. Und das ist natürlich so gemacht, dass so nach und nach immer mehr Beweise irgendwie rauskommen oder Sachen rauskommen, die... Ähm, ja quasi etwas eingrenzen, wo Alice denn sein könnte oder was mit ihr ist, aber es ist natürlich alles nur Spekulation und es ist natürlich immer noch ein Rollenspiel, das heißt, wir sind natürlich auch in Character und müssen uns oft auch Sachen ausdenken und da hilft es sehr in der Character Creation, diese Beziehungen zu machen, ich habe da noch länger drüber nachgedacht, ich finde nämlich sowas wie, also ich fand das schon fast ein bisschen schade eigentlich, dass die Namen alle vorgegeben sind und dass diese Beziehungen untereinander, also bei mir war The One Who Moved Away, das fand ich noch okay, aber sowas wie, okay, du bist jetzt der ältere Bruder, du bist die geheime Freundin und sowas. Das sind Sachen, die sind von Anfang an bekannt und da steht auf den Karten auch schon drauf. Da habe ich mich erstmal so gefragt, okay, warum lässt man das nicht weg? Also zumindest die Namen. ne Warum lässt sich nicht jeder einen Namen auswählen? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch viele Gruppen gibt. Ich merke das ja oft, wenn wir so Legacy-Spiele gespielt haben, wo man Karten benennen kann, dass Leute da Probleme hatten, einfach Namen sich auszudenken. Und so weiß man, okay, ich bin Julia. So, ne? Das geht schon klar, aber. Ich glaube, man kann natürlich auch, wenn man möchte, kann man sich eigene Namen ausdenken. Das ist jetzt auch nicht so tragisch, weil es gibt nichts, was irgendwie auf die Namen nochmal referiert im Laufe der Zeit. Äh, was ein ganz netter Mechanismus ist, ist, dass jeder Spieler äh, noch eine Karte bekommt, auf der auch zwei Beziehungen drauf sind. Ich hatte zum Beispiel, we used to be friends, äh, best friends, also wir waren mal beste Freunde und ähm, du weißt etwas über mich, von dem ich nicht möchte, dass die anderen das wissen. So, das waren die zwei Sachen, die ich hatte. Und dann läuft so, wenn man mit, wenn man seinen eigenen Charakter erstellt hat und alle anderen mal gehört hat, dann verteilt man diese quasi an andere. Also ich habe dann quasi dem Steph Krimi-Master, der hat mitgespielt, dem habe ich dann das gegeben, wir waren mal beste Freunde, weil er war der einzige andere Typ quasi in äh, unserer Konstellation und er war der ältere Bruder von Alice, die verschwunden ist. Wir waren mal beste Freunde. Und äh, Sanna, glaube ich, die hatte dann das, okay, du weißt was über mich, was äh, die anderen nicht wissen und ich möchte nicht, dass es das rauskommt. Das war dann sowas wie, ja, ich hatte mein erstes Mal mit Alice eigentlich oder wir hatten beide unser erstes Mal miteinander. Ähm, und darauf kann man dann so ein bisschen bauen, wenn man dann später auch schreibt. Und es ist halt echt krass, dass man dann irgendwie, wenn man dann auf einmal schreibt, also ich hatte zumindest das Gefühl, ne das ist jetzt immer nur sehr subjektiv das Ganze, dass man dann wirklich ja, so schreibt, als wäre man diese Person, also ich habe da noch wirklich angefangen, weil ich war ja die Person, die quasi weg war und natürlich habe ich in der Character Creation am Anfang mitbekommen, was alles so passiert ist, wer mit wem zusammen ist und so, aber ich als Charlie weiß das ja nicht, das ist immer so ein sehr wichtiges Thema in Rollenspielen, das In-Game und Out-Game-Wissen, ich als Dirk weiß, was passiert ist, aber ich als Charlie weiß es nicht und ich kann nicht das, was Dirk weiß, Charlie mitgeben auf den Weg, ne? das muss man dann auch so spielen. Und deswegen war ich halt dann als Charlie, der, der ja nach einem Jahr irgendwie wieder zurückgekommen ist, über den Winter jetzt da ist, dem dann gesagt wird ja, ach du übrigens, Alice ist seit drei Tagen weg und dann war ich auch so, ey, warum sagt mir denn keiner was, ne? ey, ich bin ja am anderen Ende der Welt, warum hält es nicht irgendjemand mal für nötig, mir Bescheid zu sagen und dann fand ich es halt auch von den anderen sehr cool, weil die dann geschrieben haben so, ach so, ja, ich dachte, Julia macht das, nee, ich dachte, Dakota macht das und sich so gegenseitig ein bisschen die Schuld dazu in die Schuhe schieben und dann anderen auch nochmal mit Chef habe ich da nämlich so geschrieben, von wegen so, ey, du hättest dich auch mal melden können die ganze Zeit. Und ich dachte, wir sind Kumpels. Und er so, äh, ja, ich wusste nicht, dass das jetzt so wichtig ist. Ne? Und irgendwie wirkte das alles sehr, sehr echt. Und echt waren auf jeden Fall auch die Gefühle, die wir da so im Endeffekt dann hatten. Weil der Soundtrack hilft auf jeden Fall sehr. Weil das ist ein sehr emotionaler Soundtrack, wie ich finde. Ne? Der macht das schon ganz gut. Wenn jemand von euch Live is Strange das erste Spiel davon gespielt hat, äh, so ein Soundtrack ist das. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge dazu. Und wird am Ende halt auch mal ein bisschen angezogen und wird emotional und so im Finale. Und eine Mechanik, die mich wirklich zum Weinen gebracht hat, das gebe ich hier offen zu, es hat mich Tränen, zu Tränen gerührt am Ende, ist folgendes. In der Character Creation auf der Karte, die man bekommt von seinem Charakter, steht unten auch so ein Voicemail-Prompt. Man muss nämlich, bevor das Spiel losgeht, schicken alle dem Charlie-Spieler quasi eine Sprachnachricht. In Character. Und das ist quasi, soll die letzte Sprachnachricht sein, die man Alice geschickt hat dann spielt man das ganze Spiel und wenn der Timer bei Null ist, dann darf jeder noch eine letzte Ingame-Nachricht schreiben, dann läuft der Soundtrack noch weiter und über diesen Soundtrack werden dann die Voicemails abgespielt. Und wir hatten in Anführungszeichen leider, eigentlich ziemlich gut, aber wir hatten leider ein sehr, sehr emotional krasses Ende eigentlich, was nicht, wir hatten glaube ich das schlechteste Ende von allen. Und dann darüber nochmal so diese Voicemails zu hören, nachdem du 90 Minuten lang still warst und nur so kommuniziert hast über das Handy, dann auf einmal nochmal die Stimmen zu hören von den Leuten, mit denen du das gerade gespielt hast, die auf eine gewisse Art und Weise eigentlich nur banale Sprachnachrichten an diese Person geschickt haben, aber natürlich so hier und da Bezug auf Sachen genommen haben, die auch während des Spiels dann äh, revealed wurden. Das, ich hatte mein, ich hab mein Handy, weil wir das jetzt anders irgendwie auf die Stelle nicht hinbekommen haben, habe ich mein Handy quasi ans Mikro gehalten, damit die anderen das hören. Das Handy hat, also ich habe gezittert dabei, ne, weil ich irgendwie, ich wusste auch, was ich gesagt habe, so, da konnte ich nochmal kurz durchatmen. Aber mit der ersten Stimme war schon so ein, boah, fuck, was das gerade für einen Impact hat, ne? Und bei uns, da war ich dann noch so ein bisschen, sage ich mal, als Regisseur unterwegs und habe dann die, äh, es gab einen Charakter bei uns, ich möchte halt nicht spoilern, wenn das noch jemand spielen möchte, ne? Aber es gab einen Charakter bei uns, der dann zusätzlich auch noch ein sehr schlimmes Ende quasi äh, bekommen hat. Und dessen Nachricht habe ich dann zum Schluss nochmal abgespielt. Das war so das Ende der ganzen Geschichte und es hatte dann auch noch so gut gepasst, weil dann auch wirklich gerade der Soundtrack vorbei war und es war nur noch diese Sprachnachricht. Und da sind bei mir die Tränen gerollt. Und das hat, also das fand ich echt heftig. Ich äh, ich bin ja jemand, ich Ich meine, ich, kann man nur sagen, ich stehe dazu, ich weine oft bei so Sachen, die mich irgendwie emotional berühren. Äh, und hier wusste ich schon, dass das irgendeinen Impact auf mich haben wird, ne? aber ich habe damit nicht gerechnet wirklich, dass dieses doch recht kurze Ding, was ja auf 90 Minuten beschränkt ist, sich so einbrennt irgendwie und so, ja, so ein Impact, also so ein Einschlag irgendwie bei mir hat. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Und das war echt krass. Wir waren auch am, danach gibt es dann noch so eine Debrief-Phase, wo man dann einfach miteinander spricht nochmal und auch fragt, so, okay, geht's jetzt allen gut? Ich würde mal sagen, also drei Fünftel, vier Fünftel, wenn nicht sogar alle, mussten auf jeden Fall erstmal ein bisschen durchatmen nach der ganzen Geschichte, ne? Klar, ich kann das auch ablegen, so, es ist jetzt okay, ne? es wird mich jetzt nicht wird mich jetzt nicht verfolgen, mein Leben lang, so diese Geschichte, ich weiß, das war eine Geschichte, ähm, aber trotzdem hat es ja was mit mir gemacht so, ne? und das ist, wir waren dann da und waren erst so, pff, ne? und dann hieß es auch so, ja, Scheißspiel, <lacht> es hat uns allen auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn es das definitiv das falsche Wort dafür ist, es hat Spaß gemacht, äh, es war eine sehr, sehr coole Erfahrung, aber es war halt nicht Spaß im Sinne von, ha, wir lachen alle zusammen, sondern es war so ein, Boah, was haben wir da zusammen durchgemacht? Das ist sehr beachtlich, wie ich finde. Und ähm, ich weiß, es ist halt kein richtiges Brettspiel in dem Sinne. Ne? Es ist für jemanden, der, glaube ich, nur Brettspiele bisher gespielt hat, wäre das, glaube ich, eine große Hürde, das irgendwie zu spielen. Ich kann aber wirklich nur jedem ans Herz legen, es mal zu versuchen mit Alice is Missing. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, man kann es mehrmals spielen, ja, aber selbst wenn man es nur einmal gemacht hat, ich glaube, man schafft etwas, wenn man das wirklich auch ernst nimmt dann ne, und jetzt nicht nur sagt, so, ja komm, ich schreibe halt hier ein paar Nachrichten oder so, sondern sich wirklich ein bisschen Zeit dafür nimmt, ähm, für diese ganze Character Creation und sich so ein bisschen auch mit in das Ganze, dann hat man was, worüber man sehr lange noch nachdenken kann und etwas, woran man sich, glaube ich, auch gerne gemeinsam erinnert. Also ich glaube, jetzt auch wirklich die Gruppe, mit der ich das gespielt habe, das ist auf eine komische Art und Weise, auch wenn das Leute sind, also gut, ich habe jetzt den Krimi, den habe ich jetzt schon mal getroffen und so, ne? aber sonst sind das ja Leute, die ich nur aus dem Internet kenne. Aber trotzdem ist das irgendwie so ein bisschen was, wo ich das Gefühl habe, ich fühle mich denen gerade so ein bisschen näher. Das ist irgendwie was, was wir jetzt gemeinsam durchgemacht haben und das finde ich halt sehr schön. Ähm ja, ich bin mal sehr gespannt, ob aus diesem Se aus diesem wie nennt man das aus diesem System, sage ich mal, mit diesen Clue-Cards und dem Soundtrack und so, ob da noch mehrmals draus was gemacht wird. Also ich habe schon überlegt, dass man das ja auch auf andere Settings anwenden kann. Es müsste natürlich was sein, wo es auch Sinn ergibt, dass Leute eher nur miteinander schreiben und nicht miteinander reden. Und ich habe direkt ein anderes krasses Beispiel schon ist mir dann ist in den Kopf gekommen, was wahrscheinlich auch sehr heftig wäre. Aber irgendwie auf eine gewisse Art hätte ich Lust, das mal vielleicht sogar selber dann zu ent entwickeln in Anführungszeichen und das mal dann auszuspielen. Und zwar, stell dir, das, das muss ja irgendwas Krasses sein. Also, es soll schon was sein, was auch einen emotionalen Impact hat. Ein Amoklauf in der Schule oder in der Uni zum Beispiel. So blöd das jetzt klingt. Aber da wäre das ja irgendwie eine Stelle, vor du bist gerade, du hast mehrere Freunde, die alle gerade auf dem Campus sind. Auf einmal hört man Schüsse. Alle Türen werden dicht gemacht, ja, und du hängst jetzt mit deinem Handy irgendwie in der Klasse rum und deine besten Freunde sind aber gerade in anderen Klassen oder in der Mensa oder sonst wo und man textet halt miteinander hin und her und muss dann und hat halt 90 Minuten, die man vielleicht überleben muss, bis die Polizei kommt oder bis Bombe hochgeht, man weiß es ja eben nicht, da kann man ja mehrere Sachen dann irgendwie ausspielen, das stelle ich mir auch sehr, sehr intensiv vor. Uh, und sonst gibt es bestimmt noch andere Möglichkeiten, die mir gerade noch nicht so in den Sinn kommen. Ich meine, hier ist das ja schon sehr weit gefasst mit: Wir sind in einer Stadt. Man kann sich theoretisch in der Stadt auch frei bewegen. Ich habe dann später auch gesagt: Ja, mein Dad fährt mich jetzt gerade zum Leuchtturm. So und da gucke ich jetzt noch mal rum und ah, ich fahre hier nach Scheiße. Benzin ist alle und so gedönst. Um, da ist man schon recht frei. Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für dieses Ereignis gestern. Ihr merkt das vielleicht nicht. Ich will gar nicht aufhören, darüber zu sprechen. Das ist gerade so ein bisschen endlos hier. Aber äh, irgendwann muss es mal ein Ende haben. Ich kann es nur noch mal sagen, Alice is Missing von Renegade Games. Ich glaube, die bringen das halt so auf den größeren Markt dann irgendwie raus. Keine Ahnung, ob es irgendwann auf Deutsch rauskommt. Es gibt dazu ein offizielles Roll20-Modul. Das ist so eine Plattform für Rollenspieler auch, äh, die ich nicht so gut gelungen finde. Deswegen habe ich es im Tabletop Simulator gemacht. Und die arbeiten auch daran, das Ganze mit einer App noch zu machen. Von daher, wer da noch ein bisschen warten möchte, kann das gerne tun. Ähm, ansonsten, wenn ihr noch mehr Informationen dazu haben wollt, dann schreibt mich gerne an oder wenn ihr sagt, ihr würdet das gerne mal spielen, ich kann euch das auch quasi erklären und dann äh, kriegen wir das bestimmt irgendwie hin, dass das gemacht wird. Große, große Empfehlung für Alice is Missing. Damit wären wir bei der top 10 liste für heute. Nachdem ich jetzt ja fünf Wochen lang wieder so ein halbwegs festes Thema hatte, musste ich mir jetzt wieder was Neues ausdenken. Es gab auch ein paar Vorschläge im Discord. Ich habe mich heute noch mal für was Eigenes entschieden. werde aber die Vorschläge aus dem Discord auch gerne noch äh, aufgreifen. Heute habe ich mal so ein bisschen überlegt, das kam durch letzte Woche. Da habe ich irgendwann einen Stream gemacht, wo ich über ein Spiel etwas länger gesprochen habe und quasi dem Stream alles gezeigt habe, was in diesem Spiel drin vorkommt. Das war eine ganze Menge. Und da habe ich mal so überlegt, was für Spiele gibt es denn so, die quasi in Anführungszeichen unzählige Möglichkeiten mit sich bringen, dieses Spiel zu spielen, beziehungsweise wo sehr viel Inhalt drin ist und man das Gefühl hat, ich könnte dieses Spiel ab heute für den Rest meines Lebens spielen und ich würde nicht jede Kombination durchbekommen. Das ist jetzt sehr hochgegriffen und auch nicht alle Spiele hier drauf, die auf meiner Liste passen, genau auf dieses Konzept, aber halt einfach Spiele, die irgendwie gefühlt in jeder Konstellation so ein bisschen anders sind. Ähm... Und das wird quasi von Platz 10 zu Platz 1 immer so ein bisschen krasser mit den Konstellationen. Bei Platz 1 bis 3 würde ich sogar noch sagen, die könnte ich auch je nach Tagesform anders umsetzen. Das sind alles Spiele, die für mich auf einem Platz da sind. Äh, bei den anderen gehe ich so sukzessiv einfach ein bisschen nach vorne. Ich versuche immer noch ein bisschen zu erklären natürlich, auch, warum das so ist äh, und warum sie auf der Liste gelandet sind. Ist mal eine etwas andere Liste. Und es gibt mit Sicherheit auch eine ganze Menge andere Spiele, die da noch reinpassen. Und ich habe bewusst, das kann ich schon mal sagen, Spiele wie Magic oder auch das Arkham Horror Kartenspiel, die habe ich da rausgenommen. Weil bei denen ist es ja per se schon so, ne? wenn du dir dein Deck baust und du nimmst das gleiche Deck und tauschst fünf Karten aus, hast du schon ein komplett anderes Spielgefühl wahrscheinlich, weil einfach andere Sachen rauskommen. Dann kommt nochmal hinzu, dass du ja auch mit jedem anderen Gegner ein anderes Spielgefühl hast. Da war das per se schon mal gegeben, deswegen seht es als honorable Menschen einfach so Kartenspiele äh, ist da einfach nochmal was anderes oder meinetwegen auch irgendwelche Tabletop-Spiele, wo man verschiedene Armeen gegeneinander pitcht oder so. <lacht> mein Platz 10 und da gibt es vielleicht schon einen kleinen Aufschrei, weil Leute das vielleicht weiter oben sehen würden. Ich habe dieses Spiel leider bisher nur einmal gespielt, kann mir aber halt das Potenzial dahinter vorstellen. Und Kann mir sehr, sehr gut vorstellen. dass Oder habe auch schon von vielen gehört, dass das wirklich jedes Mal so ein bisschen anders ist. Es ist Root. Das habe ich einmal dieses Jahr, zu Beginn des Jahres quasi im Februar oder so, gespielt, bei Fuchs und Bär zu Hause. Da habe ich, glaube ich, die Katzen gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, es ist ja so ein Spiel, was halt komplett asymmetrisch ist. Also jeder Spieler hat ein eigenes Spiel quasi, was er spielt, eine eigene System, eine eigene Mechanik, die dahinter steckt hinter den eigenen Zügen. Und ja, nimm eine Person raus und schon hast du eine andere Dynamik. Ne, oder wenn du halt Katzen gegen Vögel spielst, ist es ein anderes Spiel als wenn du es, wenn du Vagabund gegen wie sie heißen, äh, die Waldcritter oder sowas dann machst. Ne? Mit den Erweiterungen kamen dann noch mehr mit rein. Und ich glaube wirklich so, je nachdem auf welchem Board du dann auch noch spielst, hast du wirklich nicht unzählige Möglichkeiten, weil es ist ja schon eine endliche Summe, aber eine ganze Menge Möglichkeiten. Und dann kommt ja auch nochmal drauf an, wer spielt die Fraktion. Ne? Also es ist Oder selbst Katzen gegen Mäuse ist was anderes als Katzen gegen Vagabund. Ganz viele Möglichkeiten, sehr viel Raum drin. Es würde wahrscheinlich bei vielen anderen äh, bei so einer Liste weiter oben stehen. Bei mir wirklich nur auf der 10, weil ich es noch nicht so oft gespielt habe. Aber ich wollte es auf der Liste auf jeden Fall haben. Platz Nummer 9 geht da schon in eine ganz andere Richtung. Platz Nummer 9 ist ein Spiel, bei dem beide Spieler an sich das Gleiche machen in ihren Zügen. Aber jeder sucht sich halt einen Charakter aus und lässt die dann gegeneinander kämpfen. Und die Decks sind dann doch schon wieder so unterschiedlich genug, dass da ein lustiges Spielgefühl bei entsteht. Und die Rede ist von unmatched. Das habe ich jetzt ja die letzten Wochen, Monate auch immer mal wieder gespielt äh, über den Tabletop Simulator. Und da gibt es ja auch mittlerweile so viele verschiedene Charaktere. Alleine, glaube ich, drei große Basissets sind jetzt. Also hier dieses Cobble and Fog, was ich jetzt vorwiegend gespielt hatte. Das Buffy-Set kommt jetzt raus oder ist schon draußen. Äh, das Hauptset. Dann gibt es auch so kleine Erweiterungssets mit hier Bruce Lee zum Beispiel oder ich weiß gar nicht, was kam da jetzt noch letztens raus. Äh, Red Riding Hood, also Rotkäppchen und bio oder irgendwie sowas. Ganz abgefahren. Und man sucht sich halt einen davon aus und lässt sie gegeneinander kämpfen und einfach, ich glaube allein sowas wie, also Alice gegen Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist schon komplett anders als Alice gegen Robin Hood oder sowas, was wir dann was ich gegen Mikey glaube ich dann hatte beim letzten Mal, weil man sich halt auf den Gegner auch immer anders einstellen muss. Klar, das ist jetzt so ein ähnliches Argument wie eben bei äh, hier den, den ganzen Kartenspielen, aber Unmatched finde ich ist halt so ein schönes gestreamlinedes System und da gibt es einfach sehr sehr viele Möglichkeiten dann kann man ja noch immer das Board aussuchen Da gibt es ja Boards die auch noch verschiedene Specialties haben oder sowas ne mit Geheimwegen oder abgeschotteten Sachen oder Türen oder sonst was da ist schon eine ganze Menge Wiederspielwert drin auf Platz Nummer 8 ist glaube ich das Spiel von den Spielen das ich am längsten habe das habe ich nämlich auf einer meiner ersten Spielemessen gekauft ich glaube auf der zweiten wenn mich nicht alles täuscht oder vielleicht die dritte es äh, war Small World Small World ist ja ein Spiel das äh, so ein quasi Area Control Game Risiko könnte man sagen. Äh, man übernimmt die Kontrolle einer Fraktion, bewegt die übers Feld, versucht Felder einzunehmen, auch gegen andere zu kämpfen, wobei die Kämpfe sehr niederschwellig sind. Also man nimmt einfach Sachen weg dann. Manchmal muss man würfeln. Und der Wiederspielwert besteht zum einen darin, dass es halt ganz viele verschiedene Rassen gibt. Also ne, es gibt die Riesen, die Zwerge, die Menschen und so weiter und so fort. Allein das ne, ist irgendwie gefühlt jedes Mal anders, was man damit dann hat. Und dann kommt noch dazu, dass die immer zufällig gepaart werden mit einer Sonderfähigkeit. Und so würde ich fast behaupten, dass kein Spiel wirklich das gleiche sein wird, weil es kann halt sein, dass ich zwar in mehreren Spielen die Riesen habe, aber die Fähigkeit davor könnte man andere sein. Es kann sein, dass ich die Hügelriesen habe, kann sein, dass ich die Wasserriesen habe oder die fliegenden Riesen. Und im nächsten Spiel habe ich dann aber die fliegenden Skelette und die handelnden Menschen und die furzenden Piepmatze. Keine Ahnung, was da noch so alles ist. Einfach sehr, sehr viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten mit der Es gab ja noch Erweiterungen dazu, wo dann noch mehr Fraktionen mit reinkamen. Es gab dann irgendwann ein Modul, wo du auch eigene Boards dann erstellen kannst. Es gab die Underworld-Fraktion, die man auch nochmal mit verbinden konnte, damit man auf beiden Sachen irgendwie spielen kann. Jetzt gibt Small World of Warcraft, was auch nochmal damit spielt. Ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten auf jeden Fall. Äh, Platz Nummer 7 ist, glaube ich, das, äh, das Speziellste an der Geschichte hier oder von dieser Top-10-Liste, denn es ist zwar in einem Spiel, was ich an sich nicht auf die Liste packen würde, aber in einer Erweiterung davon äh, wird sowas quasi hergestellt, auf eine gewisse Art und Weise. Und zwar ist die Rede von den Legenden von Andor und ich rede von der Sternenschild-Erweiterung. Andor ist an sich ein relativ straightforward Spiel. Ne? Man hat eine Geschichte, die man so nach und nach durchgeht. Es gibt hier und da kleine ähm, Variationen, wenn man so eine Story durchspielt, eine Legende. Aber an sich ist der Weg immer der gleiche. Bei Sternenschild, das ist eine Legende, die man wirklich gefühlt immer wieder spielen kann. Weil es gibt, man muss im Prinzip, fängt man an, man muss eine Königsaufgabe oder sowas schaffen und dann noch einen Gegner besiegen. Und man sucht sich halt von den Königs, von dieser Aufgabe immer eine aus, aus fünf sechs sieben ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele das waren und es kann halt einer von vier verschiedenen Gegnern sein. Das heißt, da gibt es halt auch eine endliche Summe natürlich an Kombinationsmöglichkeiten, aber wenn man dann noch in Betracht sieht, okay, wenn ich jetzt mit anderen Charakteren spiele, wenn ich da noch die Erweiterungscharaktere zum Beispiel habe, da ist auch wieder sehr viel Varianz. Drin. Da muss man anders rangehen an die Sache, muss anders rechnen, vielleicht auch anders gucken, welche Gegner man wie jetzt kaputt macht. Sehr viel Widerspielwert auf jeden Fall in dieser kleinen Schachtel. Das ist eine sehr gute Erweiterung, wie ich finde. Eine, Wenn ich mal eine Liste machen würde mit den besten Erweiterungen für Spiele, wäre Sternschild auf jeden Fall mit dabei. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, sollte ich diese Liste irgendwann doch mal machen und es nicht mehr drauf, habe ich einfach nur vergessen, dass es diese Erweiterung gibt. Auf Platz Nummer 6. Äh, genau, ähnlich wie Root, quasi auch aus dem gleichen Hause, ist Vast. West ist das Spiel, wo man einen Paladin spielen kann, der in eine Höhle geht, um einen Drachen zu töten. Man kann aber auch den Drachen spielen dem das quasi gar nicht schmeckt, der einfach nur noch Goblins fressen will, wach wird und dann aus der Höhle verschwinden möchte. Die Goblins sind drin, die wollen hingegen den Paladin töten, weil die den nicht so mögen. Dann läuft in der Höhle auch noch irgendwie so ein Dieb rum, der mit allem gar nichts zu tun haben will und einfach nur so nach und nach Sachen sammeln möchte. Oder man kann die Höhle spielen, der das auch ein bisschen zu blöd wird, die sich so nach und nach ausbreiten möchte, um dann in sich zusammenzustürzen, weil sie zu groß geworden ist. Auch ein Spiel, wo jeder was anderes spielt, also ähnlich wie bei root eben. also der Drache spielt sich halt komplett anders als der Paladin und die Höhle spielt sich eh komplett anders. Und man kann aber halt, also zu fünft macht es halt dann irgendwie am meisten Spaß, weil alle Rollen drin sind, aber man kann natürlich auch sagen: gut, ich lasse nur den äh, Ritter oder den Paladin gegen die Höhle spielen oder nur den Drachen gegen die Goblins oder man macht mit dem diepen Solo-Spiel. All das ist möglich und egal wie man es macht, es fühlt sich immer irgendwie ein kleines bisschen anders an. Äh, da sind die Möglichkeiten echt enorm. Plus, es gibt da auch da noch ein paar Erweiterungen dazu, äh, wo dann irgendwie der Drache ausgetauscht werden kann gegen das Nightmare Unicorn oder was weiß ich nicht alles. Ähm ja, alleine das Spiel an sich, also bis man jede Rolle einmal gespielt hat, das ist schon ein großer Wiederspielwert. Und wenn man dann noch in verschiedenen Konstellationen kämpfen möchte, ja, da hat man viel zu tun. Auf Platz Nummer 5, eins meiner Lieblingsspiele, ähm, würden vielleicht einige jetzt nicht hier drauf erwarten auf der Liste, und es ist nicht Pandemie, es ist äh, Dead of Winter, Winter der Toten auf Deutsch. Da finde ich auch, durch die verschiedenen Ziele, die man haben kann, also Dead of Winter ist ein Zombie-Apokalypse also Zombie im Winter, und äh, eigentlich kooperativ, es gibt aber auch eventuell einen Betrayer. Alleine das ändert schon viel, Also ob's jetzt, ob jetzt wirklich ein Verräter in der Gruppe ist oder nicht und wer das dann ist und was die Person dann macht. Äh, jeder hat ein geheimes Ziel, da muss man schon irgendwie mal anders spielen. Dann gibt es ein gemeinsames Kampagnenziel oder äh, Szenarioziel, das man erreichen sollte. Dadurch ändert sich die Spielweise immer schon sehr. Dann gibt es halt verschiedene Charaktere. Je nachdem, wen ich als Charakter habe, agiere ich auch anders in dem Spiel, mache andere Entscheidungen. Da ist sehr sehr viel Potenzial und sehr sehr viel Widerspielwert drin. Dann hat auch noch jedes Szenario eine schwierigere Seite. Äh, diese ganzen Crossroad-Karten, die mit drin sind, bringen noch mal eine krasse Komponente mit rein in Sachen Widerspielwert, weil es kann halt sein, dass ich, also diese Crossroad-Karten sind halt so kleine Trigger-Events, die passieren können, aber nicht passieren müssen. Und es ist natürlich cool, wenn dann sowas passiert. Und meistens hat man so ein Event dann einmal und dann nie wieder. Aber es kann auch sein, dass Sachen dann doppelt vorkommen. Dann möchte man vielleicht auch den anderen Weg ausprobieren. Ah. Ein tolles Spiel, ein sehr, sehr tolles Spiel. Merkt man vielleicht, wenn ich wieder euphorisch davon spreche. Platz Nummer 4 ist, äh, jetzt merk ich merke gerade, es passt ein bisschen. Es ähm, ist ein Spiel, das hat so gesehen einen festgesetzten Wert an Kombinationsmöglichkeiten und der Titel des Spiels ist auch diese Anzahl, nämlich 504. 504 ist ein krasses Projekt gewesen von Friedemann Friese. Ein Spiel, das leider dann im Endeffekt nicht ganz so gut war oder... Ja, also Man hat gesehen, dass da echt viel hintersteckt und dass das funktionieren kann, was er damit vorhatte. Dass es aber letzten Endes dann doch nicht so erfolgreich war. Aber ich finde die Grundidee davon einfach sehr gut. Und deswegen passe das mit auf die Liste hier. Und deswegen wollte ich es auch so weit nach oben ziehen. Weil ich hatte schon meinen Spaß damit. Es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, das ist Zeitverschwendung. Ähm, 504 basiert nämlich auf folgender Prämisse. Friedemann Friese hat neun verschiedene Spielarten genommen oder Spielmechaniken genommen. Sowas wie, ich weiß nicht mehr, also Entdeckung, Kriegsspiel, äh, Rennspiel, das gab noch Börsenspiel und da gab es noch was, also neun Module insgesamt und äh, bevor man das Spiel startet, entscheidet man sich für eine Dreierkonstellation daraus, also diese Module sind halt äh, durchbenannt, also mit von 1 bis 9, sage ich mal, bezahlen. und du suchst dir auf Modul oder auf, auf Stelle eins suchst du dir jetzt aus, das sagt dann, was für eine Art von Hauptspiel das quasi ist. Also du kannst sagen, gut, ich möchte ein Entdeckerspiel machen. Dann ist schon mal klar, okay, man startet auf einem Feld und man muss so nach und nach die Felder um sich rum entdecken erstmal. Normalerweise ist die Map nämlich sonst schon fertig gebaut. Aber wenn ich sage, okay, Modul entdecken, das war glaube ich die 5, ähm, dann starten alle auf einem Feld und versuchen so nach und nach alles zu entdecken. Dann auf dem zweiten Modul, das gibt dann vor, wie man Geld bekommt in dem Spiel. Wenn du zum Beispiel dann Krieg auf dem hast, das war die 4, dann äh, ist klar, okay, je mehr Leute du von den Gegnern kaputt haust, desto mehr Geld bekommst du in deinem Zug, dass du wieder neue Arbeiter und so reinstecken kannst. Und das letzte Modul ist einfach noch ein bisschen Flavor. Wenn du da noch sagst, Rennspiel, oder meinetwegen, ich glaube, es gab auch Warenhandel oder irgendwie sowas, dann ähm, heißt das, okay, du hast zwar ein Entdeckerspiel und tötest dabei Menschen, um Geld zu bekommen, aber du kannst auch noch versuchen, ein extra Einkommen zu bekommen, indem du vielleicht ein bisschen Warenhandel oder sowas betreibst. Und das wäre dann Modul 542 zum Beispiel. Du kannst aber auch Modul 245 spielen, was auf einmal schon ein komplett anderes Spiel ist. Obwohl die gleichen Module drin sind, dann ist es auf einmal ein Haupthandelsspiel, was auch mit Krieg zu tun hat. Du kriegst immer noch durch Krieg dein Geld. Aber dieses ganze Entdecken ist halt nur so nebenbei. Also damit kriegst du dann nicht viel irgendwie. Und diese Idee dahinter, dass du halt wirklich 504 verschiedene Konstellationen hast, weil du hast quasi 9 mal 8 mal 7 Konstellationen, ähm, fand ich einfach sehr, sehr beeindruckend. Ich habe es irgendwann dann verkauft, weil ich da, ich habe, glaube ich ich will nicht lügen, sieben oder acht verschiedene Konstellationen habe ich, glaube ich, gespielt. Davon haben ein paar Spaß gemacht, ein paar haben ewig lang gedauert, so, gerade die Sachen mit Börse haben ewig lang gedauert. War sehr interessant, aber es war einfach viel zu lang für meinen Geschmack. Und irgendwann hatte man dann so ein paar Module, bei denen man wusste, okay, mit denen möchte ich dann spielen. Und dann kann man sich aber theoretisch einfach ein richtiges Spiel aussuchen, dass das alles auch irgendwie mit sich bringt. Du musst dann nicht diese 504 machen, weil die Regeln waren etwas komplizierter geschrieben. Natürlich, weil du musst halt, das war so ein Ringbuch oder so, dann die Sachen zusammenlegen konntest, was du gerade brauchtest. Und das war nicht ganz so einfach. Das zu erklären war oft ein Graus. Aber trotzdem möchte ich, dass es gewürdigt wird, weil es ist halt schon eins mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Und auch da, wieder Spielerzahl und all so Gedöns, machen da schon viel her jetzt kommen wir zur Top 3. Das waren die drei Spiele, die mir wirklich als erstes eingefallen sind, als ich über dieses Thema nachgedacht habe. Auf Platz Nummer 3 habe ich jetzt Smash Up gepasst. Smash-up ist lustigerweise ein Kartenspiel, so ähm, wo man halt gegeneinander spielt. Man kann es aber auch mit bis zu vier oder fünf Leuten sogar spielen, ich glaube, vier Leute waren es. Und ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt. Der Wookie hat immer noch meine Box davon, die habe ich ihm vor zwei Jahren mal ausgeliehen oder vor drei und habe seitdem noch nicht wiederbekommen. Er wohnt im der ich könnte es mir auch einfach holen gehen, aber ich. Ne, ist jetzt okay. Ähm. Und Smash Up hat die Prämisse, es ist ein Deck-Shuffle-Spiel oder ein Deck-Misch-Spiel. Man sucht sich zwei Fraktionen zu Beginn aus, durch die Aliens und die Zombies, mischt das zusammen und schwupps, man spielt die Alien-Zombies oder die Zombie-Aliens, wie man möchte. Man kann aber auch die Piraten-Ninjas spielen oder die Dinosaurier-Geister oder sonst irgendwie was. Es gab halt immer mehr Erweiterungen, die immer mehr Fraktionen reingebracht haben. Und so kann es ja sein, dass ich mit meinen Alien-Zombies, übrigens die stärkste Kombination im ganzen Spiel, ähm, gegen die Prinzessinnen-Dinosaurier oder sowas kämpfe, die halt dann äh, Gegenspieler hat. Und man versucht dann so Basiskarten für sich zu gewinnen, spielt Karten aus und jede, die haben es halt wirklich hinbekommen, dass sich jede Fraktion anders anfühlt und wirklich was Eigenes mit reinbringt. Also bei den Zombies ist es so, dass man halt oft durch den Ablagestapel gehen kann, weil Zombies kommen von den Toten wieder. Die Aliens entführen quasi Karten, also nehmen Karten wieder zurück auf die Hand oder so. Äh, dann gibt es die Dinosaurier, die sind einfach nur stark. Die Piraten sind gut da Karten von A nach B zu bewegen. Die Ninjas kommen so in letzter Sekunde immer noch reingeswuscht, wenn man sie vorher nicht hat kommen sehen. Dann gab irgendwann die Geister, die fand ich halt ganz geil, die Geister haben die Fähigkeit, die sind stärker, wenn du weniger Karten auf der Hand hast, wenn du quasi am Tod, also ne, fast tot bist. Ähm, dann gab es ja irgendwann später noch eine Munchkin-Erweiterung, die fand ich dann im Endeffekt gar nicht so gut. Jetzt kommt irgendwie so ein Marvel-Munchkin, äh, Marvel-Smash-Up noch raus mit Marvel-Fraktion. Da hat man, also ich habe gar nicht mehr alle Erweiterungen, ich muss mir eigentlich noch ein paar davon zulegen, irgendwann mal. Aber selbst mit dem Basisspiel hast du schon, da sind acht Fraktionen drin, da hast du ja schon 56 Möglichkeiten alleine für äh, eine Fraktion und da also ne 8x7 und das Ganze dann quasi noch plus 6x5 hast, dann hast du die Gesamtmöglichkeit was dann irgendwie passieren kann, es ist abartig viel geworden in der ganzen Zeit einfach sehr sehr cool, auf Platz Nummer 2 das ist das Spiel, was ich im Stream gezeigt habe Millennium Blades, ein Spiel was ich leider, leider schon ewig lange auch wieder nicht mehr gespielt habe, es ist aber auch wirklich schwierig zu erklären aber Millennium Blades ist halt so ein Metagame in Millennium Blades spielt man einen Spieler von einem Trading Card Game, also man spielt jemanden, der quasi sowas wie Magic spielt oder sowas wie Yu-Gi-Oh! würde glaube ich eher passen und äh, ja, man versucht sich ein Deck zusammenzustellen, so eine Echtzeitphase, so ein bisschen mit Handel, Das heißt, man verkauft Karten und kauft wieder Karten oder verschenkt die oder tauscht oder wie auch immer. Und dann immer am Ende von so einer Echtzeitphase gibt es quasi so ein kleines Turnier, wo man dann sein Deck, das man gebaut hat, so nach und nach ausspielt, um Punkte zu sammeln. Dann kriegt man Promokarten, die gewinnt man dann in dem Turnier, die man wieder in sein Deck bauen kann. Es ist mega chaotisch, aber es ist so viel Content im Spiel. Allein in dem Basisspiel ist so viel drin. Da ist man, glaube ich, schon ein Leben lang mit beschäftigt, wenn man da irgendwie alles mal durchprobieren möchte. Ich habe jetzt noch eine Erweiterung, die Set Rotation, die nochmal auch den Solo-Modus mit reingebracht hat. Da ist echt viel Wiederspielwert drin. Und irgendwann im Nächsten sollte auch der Kickstarter ankommen für die Collision-Box. Das ist das, der letzte Kickstarter für Millennium Blades, wo nochmal mehr Sachen drin sind. Und es ist halt eine Box, wo wirklich alles dann reinpasst. Und ach, ein wundervolles Spiel, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist, braucht ein bisschen Arbeit am Anfang, aber es macht wirklich, wirklich Spaß, wenn man auch so Echtzeit spielt und so steht natürlich. Und auf Platz Nummer 1, das Spiel, was für mich wirklich abgespeichert ist unter, wenn ich nur noch dieses Spiel hätte, ich würde jeden Tag einmal spielen, ich würde in meinem Leben wahrscheinlich nicht fertig werden mit allen Kom Kombinationen, die da drin sind, ist Marvel Legendary. Ich hatte nur überlegt, ob ich es jetzt wirklich spezifiziere oder nur Legendary sage, aber es ist wirklich Marvel Legendary, weil ich habe ja auch das Buffy Legendary und das Firefly Legendary. Da ist auch viel Wiederspielwert drin, aber mit dem Marvel-Ding, weil ich da auch so viel Erweiterung für habe mittlerweile. Das ist der Deckbilder schlechthin. Ne, man, hat irgendwie, man sucht sich fünf Helden aus, die in einen Deck gemischt werden, tauscht einen davon aus und schon ist es irgendwie eine andere Mischung, halt, natürlich, logischerweise. Du kannst den Helden aussuchen, du suchst dir noch Gegnergruppen aus, ein Szenario, das gespielt wird. Da ist so viel Möglichkeit drin, wo so Stellschrauben sind, wie man das Spiel irgendwie anders machen kann. Das ist echt, echt viel. Ich habe das mittlerweile auch alles in so einem großen Alu-Koffer drin. Ähm, natürlich sollte man in dem Fall auch irgendwie wahrscheinlich Comics mögen, aber ich, also selbst mit Gerda, mit der ich das ja oft gespielt habe, die jetzt gar nicht so hinter den Comics her ist, die mochte das Spiel auch oder mag das Spiel auch total und da haben wir auch unzählige Spiele von irgendwie mitgespielt. Es ist, da ist so viel Content drin. Wie gesagt, wenn ich von heute an nur noch das spielen würde, ich würde trotzdem nicht fertig werden damit. Und deswegen hat es für mich Platz 1 auf dieser Liste verdient. Musik Und sonst so. Tja, eine Woche ist wieder rum. Ist ein kleines bisschen was passiert letzte Woche, aber gar nicht so mega dramatisch viel. Letzte Woche Montag war Lampalooza und ich habe nicht gewonnen. es wäre theoretisch, wenn man davon von diesem In-Joke ausgeht, dass Dirk alle zwei Wochen gewinnt. Ähm, Sebi hat es dieses Mal geschafft. Sebi hat äh, ja gut gewonnen. Also ich wusste irgendwann auch, ich habe einfach ich zwei Spiele gewonnen oder so insgesamt und das war mir schon klar, dass ich es nicht ganz schaffe. Ich bin noch am zweiten Platz gelandet, aber Sebi hatte trotzdem glaube ich drei oder vier Punkte mehr als ich am Ende. Verdient gewonnen und er darf jetzt am 21.12. unsere Weihnachtsausgabe äh, dann moderieren. Ein bisschen habe ich mich geärgert, weil ich ich hätte eine coole Spielidee oder zwei, drei coole Spielideen gehabt für so eine Weihnachtsausgabe. Ich bin mal gespannt, was er macht. Er hat uns schon eine Wochenaufgabe gegeben, mit der ich mich noch nicht befasst habe. Das werde ich dann auch diese Woche jetzt einmal machen. Äh, ja, schaltet gerne ein, guckt mal zu, wie wir uns besinnlich blöde Aufgaben stellen. Und letzte Woche habe ich es ja auch schon angekündigt, heute Abend, also am 14.12. ist ab ca. 21 Uhr das Harry Potter Quiz auf meinem Twitch-Channel. Ne? Ich habe ja gesagt, ich mache jetzt immer so dazwischen an die Quiz-Dinger äh, mit diesem Quiz-Kit. Ich werde versuchen, um 9 Uhr den Stream zu starten, dann erst nochmal allen zu erklären, die da sind, was äh, wie das genau funktioniert, weil dafür muss man so eine Extension und so, äh, der das erlauben, dass man die Fragen sieht. Und dann beginnen wir. Ich kann aber schon mal vorwarnen, es wird wirklich nicht einfach. Ich habe jetzt nicht sowas gemacht wie... In welches Tier verwandelt sich Harrys Patronus oder so Sachen? Weil das wäre so einfach sind wirklich, weil viele gesagt haben, oh ich bin da, ich weiß das Meiste über Harry Potter und ja da Deswegen habe ich jetzt auch Hardcore Harry Potter Fragen. Und ein paar einfache sind vielleicht noch zwischendrin mit dabei, ja. Aber ich finde, das geht weit über das hinaus, was jetzt jemand der mal Harry Potter gesehen hat ähm, so von Harry Potter weiß. Es geht auch vorwiegend um die Bücher, wahrscheinlich also ich mit meinem Wissen jetzt natürlich, es kann auch gut sein, dass es dann nachher kommt, ja, aber im dritten Film bei Minute 28 wurde das und das aber so gesagt. Also größtenteils sind es die Bücher, weil ich weiß auch schon, eine Frage, ich glaube, es ist sogar eine der ersten, wird direkt schon Diskussionsbedarf bringen, weil die Leute dann sagen, aber im Film war das doch so. Ja, aber in den Büchern nicht. Deswegen frage ich auch meistens dann genau nach den Büchern. Lasst euch einfach überraschen. 25 Fragen sind und es gibt etwas zu gewinnen. Das kann ich auch schon mal sagen. So, ach so, äh, im Discord wurde ich auch darauf angesprochen, da meinte jemand, ja, ist ja schön und gut, dass ich das Quiz mache. Nur äh, leider findet quasi auch heute Abend um 21 Uhr die, wer ist das, das Brettspiel-Quiz-Duell oder sowas vom äh, Krimi Master statt. Das hat er schon mal gemacht während der Spielemesse. Das war auch mega cool, so eine Art Familienduell, nur mit Brettspielfragen. Und das ist halt auch heute um 9 Uhr. Und hieß so, ja, aber warum machst du das denn zur gleichen Zeit? Da habe ich gesagt, streng genommen macht der krimi das zu meiner Zeit. Weil Montag ist halt jetzt schon seit, ja, neun Monaten gefühlt äh, lampaloosa abend oder halt Dirk streamt irgendwas Abend. Aber ich finde es ja auch nicht schlimm. Also ich glaube nicht, dass wir, ich jetzt ich kann mir das ja bei ihm auch nochmal im Nachgang dann irgendwie angucken äh, und andersrum genauso. Und ich glaube jetzt, dass viele Leute, die dann bei mir vielleicht sind, sowieso jetzt nicht nur auf Brettspiele dann irgendwie abgehen würden. Und äh, andersrum wahrscheinlich genauso. Von daher ist es auch total okay. Wir müssen ja auch mal lernen zu koexistieren. Manchmal sind halt Sachen einfach doppelt. Ich habe mir auch lange Zeit gesagt, dass ich eigentlich nicht streamen möchte, wenn Freunde oder Bekannte irgendwie vielleicht gerade selber streamen. Ne, besonders bei Matthias habe ich das jetzt lange, lange Zeit irgendwie geschafft, dann auch durchzuziehen, bis auf wenige Ausnahmen. Oder wir haben mal zusammen dann irgendwas gemacht. Äh, jetzt aber gestern, als ich dieses Alice is Missing gespielt habe, das habe ich nebenbei auch gestreamt. Also einfach den Chat quasi mitlaufen lassen. Ähm, das war auch, während er gestreamt hat. Ne? Aber die Schnittmenge ist da, glaube ich, auch gering genug, dass das jetzt nicht so schlimm ist. Im Fernsehen laufen ja auch manchmal Sachen zur gleichen Zeit, die man sich vielleicht angucken möchte. Da muss man dann einfach durch. Und ich finde es auch okay, wenn es Leute dann sagen, nee, ich gucke mir aber lieber das von Steph an." Auf jeden Fall, das wird mega unterhaltsam. Deswegen auch nochmal der Hinweis dafür. Also wenn ihr über Harry Potter nichts wisst oder keinen Bock habt, euch das anzugucken, aber ihr sagt, ey, Brettspiele, ich höre da auch ganz gerne mal hin und wieder so einen Podcast zu, dann... Äh, Geht zum Steff, ich weiß leider gerade nicht ganz genau, auf welchem Channel er das macht, aber guckt einfach bei @krimimaster auf Twitter, da hat er safe Werbung dafür gemacht und der wird euch dann dahin leiten, wo ihr das dann findet. Genau, ähm, apropos Quiz, genau, ich habe letzte Woche, lustigerweise, das hat sich ein bisschen spontan ergeben, habe ich für eine Firmenweihnachtsfeier, die online stattgefunden hat, durfte ich einen Quiz moderieren, quasi, ich war, der Event für die Weihnachtsfeier wurde dafür quasi gebucht. Und äh, das war echt ganz lustig, also ich habe so ein bisschen was rumprobiert noch vorher, ich hatte hier und da kleine technische Probleme, weil ich habe meine Webcam über OBS laufen lassen, also meine Streaming-Software, damit ich so Sachen einblenden kann als Webcam, was äh, an sich sehr cool war, aber irgendwann ist der Bild äh, also das Bild immer grün gewesen und das musste ich dann mal kurz an- und wieder ausschalten und so, aber an sich hat es ganz gut funktioniert. Also ein bisschen äh, Gebrabbel am Anfang, also halt einfach so ein nettes Kennenlernen und Ankommen, dann haben wir irgendwann angefangen und es war eigentlich angedacht, dass es so bis neun geht, wir waren dann glaube ich insgesamt bis, ja lass mich nirgends, um viertel vor zehn oder so war ich dann dran, als es dann vorbei war, habe ich mich dann noch relativ zügig verabschiedet, so damit die noch ein bisschen Zeit haben ähm, für so interne Sachen vielleicht auch nochmal und ja, ich habe auf jeden Fall kein negatives Feedback bekommen, es hat dem wohl Spaß gemacht, es könnte eventuell sogar sein, dass daraus noch so eine Folgebuchung äh, entsteht, aber ich habe da jetzt noch nichts gehört zu, aber wäre natürlich cool. Deswegen auch der Hinweis für euch, wenn ihr euch noch denkt, ey, wir würden ganz gerne noch irgendwas machen und so eine kleine kleine Quizrunde mit dem Dirk, wäre doch vielleicht was, dann schreibt mich da einfach mal an. Es ist sehr simpel umzusetzen, entweder im Discord oder Zoom oder ich habe es jetzt hier bei Microsoft Teams gemacht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ist so ein nettes kleines Event. Genau. Äh, ja, weihnachtlich ging es nicht nur dazu, ich habe übrigens auch meinen sexy Weihnachtspulli angezogen, äh, sondern am Samstag gab es das Weihnachtsrollenspiel. Die Rollenspielgruppe, in der ich so bin, mit dem Bayer und Pia und so, die ähm, machen das ja schon seit Jahrzehnten als Tradition, dass sie so ein Weihnachtsspiel machen. Und jetzt in den Kampagnen, in denen ich jetzt dabei war, haben wir das dann damit eingebunden. Äh, also zumindest gab es da halt dann auch eine Weihnachtsrunde. Das hatte ich jetzt einmal bei D&D, &D, wo wir quasi mit den Weihnachtselfen äh, gekämpft haben und äh, dieses Mal hatten wir Rudolf an unserer Seite, wir sind jetzt in einem anderen Universum und Rudolf war da und hat uns quasi ein bisschen unter die Arme gegriffen, es hat auf einmal auch geschneit überall und das war sehr lustig, hat ein bisschen länger gedauert als sonst, also wir haben glaube ich um sieben haben wir uns glaube ich getroffen, haben dann irgendwann gegen 8 Uhr so angefangen zu spielen und waren glaube ich bis zwei Uhr nachts oder so dran, das äh, war aber sehr cool Matthias war auch mit dabei äh, der im Herzen immer noch Teil dieser Gruppe dann noch ist und das hat schon äh, ja sehr viel Spaß gemacht, er durfte dann Rudolf spielen und ja das war sehr schön, einfach nochmal mit allen auch so zu quatschen und die, also ein paar haben sich irgendwie so Glühmet, also Met oder Glühwein oder sonst irgendwas äh, noch zu schnabulieren geholt. Ich hatte auch hier Kekse, die ich netterweise von der Steffi zugeschickt bekommen habe. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Äh, und so ein paar Mandarinchen hatte ich auch noch hier. Also es war das Beste, was man so draus machen konnte. Ich habe meine Webcam auch so manipuliert, dass es die ganze Zeit geschneit hat. Schön weihnachtlich, also die ganze Zeit. Ja, ähm, Ach ja, Thema Weihnachten kann ich mal sagen. Also es wird Weihnachten, ist ja bei vielen dieses Jahr anders, ist ja klar. Jetzt gab es ja auch die Bestimmungen nochmal ähm, hier zum zum Shutdown und allem. Und ich habe am Wochenende oder kurz davor auch kurz an um meiner Schwester geschrieben und da habe ich ihr dann auch gesagt, dass ich, ja, die ist ja auch gar nicht so richtig in Weihnachtsstimmung an sich bin, ne? Also ist ja auch ein komisches Jahr jetzt irgendwie gewesen. Und ähm, wenn ich jetzt noch irgendwie im Vorfeld auch in der Schule bin, möchte ich jetzt nicht großartig noch als Super Spreader dann irgendwie an Weihnachten auch rumreisen. Deswegen haben wir jetzt so, oder habe ich das geschrieben, ich habe noch nicht wirklich Feedback dazu bekommen, aber es wird wohl äh, dann so sein, dass wir uns Weihnachten dieses Jahr nicht sehen, nicht physisch sehen zumindest, sondern, also ich werde natürlich Miepel und Gerda dann sehen ähm, und mit denen dann irgendwie an Heiligabend irgendwie ein bisschen was machen. Oder Heilignachmittag. Irgendwann wird Miepel ja auch schlafen. Und dann holen wir die wahrscheinlich dann einfach per Skype oder sonst irgendwas dann mit dazu und machen dann so irgendwie einen netten kleinen Abend. Das würde aber wahrscheinlich auch dazu führen, dass ich dann halt wirklich den Abend dann alleine zu Hause auch wieder bin. Äh, und ich werde, wenn alles gut geht, werde ich einfach dann einen kleinen Weihnachtsstream machen oder sowas. Mal gucken. So ein gemeinsam einsamen Ding wieder. Gucken, ob ich dann irgendwas spiele oder einfach nur quatsche dabei oder wir erzählen uns Geschichten. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich werde ich sowas in die Richtung dann machen. Vermutlich auch zu Silvester dann dieses Jahr. Spoiler. Ja, ansonsten habe ich am Wochenende, kurz am Wochenende, habe ich endlich meinen neuen Arbeitsvertrag dann auch bekommen. Äh, mich mega gefreut. Den werde ich morgen dann auch quasi äh, händisch dann abgeben, weil ich dann morgen auch schon meinen ersten Tag dann da habe. Für genau einen Tag. Das wird leider ein bisschen schwierig, weil, äh, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, am Sonntag gab es dann jetzt die große, also gestern wurde dann noch mal äh, der große Shutdown quasi angekündigt, ne, dass jetzt ganz viel runtergefahren wird. Endlich werden dann auch die Schulen und so jetzt mal geschlossen, schon was früher und für was länger. Ähm, ich finde das ja einen richtigen Schritt. Ich finde das gut. Ich habe ja auch schon länger irgendwie gesagt, ich finde, Schulschließungen sollten gemacht werden. Äh, das wurde mir irgendwann auch ein bisschen zu haarig und so. Klar, wäre es mein Job gewesen, ich wäre jetzt auch hingegangen. Aber ich finde, das ist mal so ein, ja, eine richtige Richtung, dass jetzt alles geschlossen wird. Auch, ne, also ich sage, ich bin da Fan von, ich finde das gut. Für mich hat das nur leider total krasse finanzielle Auswirkungen, weil das Ding ist, dass ich jetzt halt ab dem 15., also mein neuer Vertrag gilt ab dem 1.1., ab dem 15. also ab morgen würde ich auf Honorarbasis da arbeiten. Das heißt, ich ne, reiche einfach ein, welche Stunden ich da war und das Geld kriege ich dann. As opposed to, wenn ich einen Vertrag habe, würde ich das Geld ja trotzdem bekommen oder zumindest ein bisschen weniger vielleicht, aber naja, ich würde bezahlt werden. Jetzt kriege ich wahrscheinlich, äh, abgesehen von dem halbwegs halben Gehalt von der alten Stelle noch, weil ich ja bis zum 15. da noch äh, angestellt war, kriege ich dann noch für den Dienstag ein paar Stunden und dann nichts mehr. Das wird mich sehr runterreißen irgendwie und das wird echt nicht einfach. Deswegen wird es auch nicht großartig Geschenke von mir dieses Jahr geben. Einfach, weil ich es mir nicht leisten kann. Naja, so ist das normal. Äh, alles danach wird es ja dann besser. Und wie gesagt, ich finde das auch gut, dass es gemacht wird. Ne? Und ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der irgendwie davon jetzt betroffen ist. Andere trifft es noch viel härter. Äh, ich wollte einfach nur mal sagen, das, das ne? also ich habe auch schon mit anderen darüber gesprochen, die meinen so, ach ja, krass, stimmt, so, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass das ja auch so jemanden treffen kann. Ähm, bin mal sehr gespannt, wie das dann weitergeht. Aber in der Hoffnung, dass dann danach irgendwann im Januar, Februar, ich sag mal ab April, <lacht> vielleicht irgendwie alles wieder ein bisschen entspannter wird und gut wird. Sollen wir ruhig alles so machen und äh, Viele meinten auch so, aber es ist doch Weihnachten. Ja, es ist ein Weihnachten. Das ist jetzt mal eine Pandemie, die wir seit 100 Jahren nicht mehr so hatten. Da kann man sich ruhig mal ein bisschen zusammenreißen und ein bisschen zurückstecken. Meine Meinung dazu. Ja, so und zu guter Letzt, äh, eine, ein kleiner Programmtipp noch oder ein kleiner Hinweis. Lustigerweise passt das ein bisschen zu Alice is Missing, denn ich habe auf Netflix quasi in den letzten zwei Tagen eine Serie komplett durchgeguckt, also eine Staffel davon, es gibt bisher nur eine. Sie heißt Alice in Borderland. Alice verfolgt mich also ein kleines bisschen. Ich bin durch, ich, ich habe im Internet irgendwas dazu gesehen und dachte, so, okay, klingt ganz interessant. Guckst du mal rein, dann habe ich die erste Folge geguckt und wusste, okay, das ist was, was mir gefällt. Sind nur acht Folgen, immer so A ah, 50 Minuten in etwa. Und die Prämisse, das ist halt was, was mich voll anspricht auch schon, ist im Prinzip, das spielt in äh, spielt das in Tokio, ich glaube ja, so Shibuya, das ist, ich lustigerweise aus einem anderen äh, Videospiel noch kenne, diese Gegend auch. Und da ist so ein Slacker, so ein Gamer-Typ der nichts in seinem Leben irgendwie hinbekommt. Sein kleinerer Bruder ist einfach viel erfolgreicher. Der Vater macht den auch nicht so wirklich. Dann geht er irgendwie raus oder wird rausgeschmissen. So ganz klar ist das am Anfang nicht. Er will seine Freunde irgendwie kontaktieren, trifft sich auf jeden Fall mit denen. Und die bauen so ein bisschen Scheiße, verstecken sich kurz auf dem Klo. Wirklich in diesem Shibuya-Place, wo es mega voll ist. Und dann kommen sie raus und alle Menschen sind weg. Strom ist irgendwie ausgegangen und alle Menschen sind weg. Die stehen da allein. Und... Lirum, Larum, das kommt relativ schnell raus. Die werden dann zu so einem Spiel eingeladen oder müssen dann zu so einem Spiel gehen. Und das ist relativ klar. Okay, in dem Spiel kann man auch sterben. Und da kommen dann auch noch andere damit dazu, die jetzt halt ähnlich getroffen hat. Und man muss dieses Spiel halt richtig beenden, um da lebend rauszukommen. Und dann kriegt man ein Visa, ein Visum für ein paar Tage. Und wenn dann bevor das abläuft, muss man wieder an dem Spiel teilnehmen und Ne, das wieder verlängern und so weiter und so fort. Und dann entwickelt sich da halt so eine große Geschichte dann draus. Aber ich finde diese Idee halt einfach sehr geil. Das hat so ein bisschen was von Saw plus so ein bisschen Battle-Royale-Character, weil halt so nach und nach immer mehr Leute dann noch raus sind natürlich. Und was ich halt sehr ansprechend für mich jetzt finde, ist, diese ganzen Spiele werden durch Spielkarten äh, symbolisiert. Also ne, es wird dann am Anfang gesagt, okay, dieses Spiel hat die Schwierigkeit Pick 4. Und dann weißt du, okay, wenn du das Spiel gewinnst, kriegst du ein Visum für vier Tage. Und das Symbol gibt die Art des Spiels an. Also es gibt solche die Herzensspiele, das sind welche, die was mit Betrug und so zu tun haben. Es gibt die Karo-Spiele, das sind glaube ich, was war das, körperliche Ertüchtigungen. Es gibt Pickspiele, das sind Teamspiele und Kreuz war nochmal irgendwas anderes. Das sind glaube ich Intelligenzspiele oder sowas. Ähm ja, und so laufen die da rum, versuchen der Sache auf den Grund zu kommen, treffen aber immer mal wieder ein paar Leute. Und mir hat es mega gefallen. Also ich habe jetzt allein letzte Nacht nachdem ich dann mit Alice is Missing durch war, brauchte ich halt sowieso erstmal ein bisschen, um wieder runterzukommen. und dann habe ich dann mal gesehen, ach guck mal, ich habe bisher nur zwei Folgen geguckt, guckst du doch mal ein bisschen weiter. Ja, fast forward to 4 Uhr nachts, ich habe die Serie durch. Ganz <lacht> richtig gut. Es äh, ist halt eine japanische Serie, die Synchro ist aber eigentlich ganz gut, wie ich finde, nur die hat mich jetzt nicht so gestört und es muss auf jeden Fall eine zweite Staffel geben, also so wie das aufgehört, fand ich das schon echt ganz cool, sehr sehr cooler Teaser auf jeden Fall für den Schluss. Wenn es jetzt damit aufhört, könnte ich damit auch leben, äh, aber es Sieht so aus, als würde es noch irgendwie weitergehen. Deswegen hier auch nochmal der kleine Programmtipp für Alice in Borderland auf Netflix. Das soll es jetzt gewesen sein von mir. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ich wünsche euch nachträglich übrigens auch noch einen schönen dritten Advent. Den hatten wir ja gestern. Das soll ja nicht untergehen. Und dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche zur letzten Ausgabe vor Weihnachten. Bis dann. Spielt viel. Bleibt gesund. Bis dann. Übrigens noch aus der Rubrik Spaß mit Kind. Nachdem ich äh, neulich für Erlüth auch sehr grafisch erzählt habe, was für eine äh, Scheißsituation, im wahrsten Sinne des Wortes, ich mit dem Miepel hatte, äh, hatte ich jetzt am Wochenende einmal den Moment, wo ich sie irgendwie auf dem Arm nur hatte und dann auf einmal merkte, wie so meine rechte Seite immer wärmer wurde. Auch schön.